0: Regras do DD 5E Especial Criação de personagens para a aventura Storm King's Thunder. Criando o personagem Grandorf, com o jogador Fernando Moura. Regras do DD 5E Uma
1: produção RPG Next.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Regras do D&D Especial Criação de Personagem a Aventura Storm King's Thunder E eu estou aqui com o Fernando Moura Beleza, Aê, Fernando? é,
1: galera! Quanto tempo! Quanto
0: tempo que não aparece, né? Nossa! Live ainda, né? Então, esse é o último personagem Formando a equipe de cinco jogadores Que vão iniciar aí uma aventura épica Uma campanha, porque ela é gigantesca A previsão é que dure dois anos então, os personagens serão criados com bastante esmero, carinho, porque se for construindo um negócio de qualquer jeito, ninguém aguenta, né, Fernando? Depois jogar. É Exato.
1: <risos> Não, o personagem tem que sobreviver e ser bem feito. Essa é a ideia. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: O Vitor Hugo escreveu ali no YouTube já Aê, começou... Boa Aê. noite.
1: Uhul.
0: O Edward Oliveira. Aê!
1: E aí o pessoal vai chegando devagarinho. Patrícia Leite Marcondes também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é todo mundo começou. <risos> é, vai acumulando. O Eric Souza. Aê, caralho, tamo aqui Canal do Jamal. <risos> Douglas Souza.
0: Agora vai ter três armaduras, Fernando. Ah, o objetivo é triple, esse. Triple. Triple full plate. <risos> estamos ansiosos, estamos ansiosos. O Douglas Souza, boa noite. E o Bruno Santa Rosa de Souza no Facebook. Salve, pessoal! Não vejo a hora de começar. Já maratonei a mina perdida duas vezes de ansiedade. Caralho! <risos> Fernando, eu vou te confessar, cara, que eu tava equalizando os áudios, né? É Tipo, uhum. sabe quando você tá limpando ou tá reduzindo o ruído ruído? Ou... O programa fica ali processando, você não tem o que fazer, tem que ficar esperando. E aí, eu vendo o comentário da galera, nossa, que legal tal episódio, eu falei, puta ela. Fui lá na episódio 30, sei lá, do combate com o dragão. Falei, vou ouvir, coloquei, putz, que, que nostalgia assim, vi de novo, sabe? Muito bom, cara.
1: Eu falei, cara, mas isso. Na academia eu tô ouvindo de volta os testes na academia. Ah, é legal só assim, escuto 15, 20 minutos, eu não escuto tudo, eu vou guardandinho assim. É legal, era, é legal, era muito legal, cara. É legal, escutar, é legal, né? é legal relembrar. E antes de eu entrar, tem os vozes de uma galera que eu nem conheço. Caralho, o que é esse cara, velho?
0: O primeiro episódio tem um amigo meu, aí no segundo já não tem mais. Aí entrou outro, aí no terceiro já não tem mais.
1: E a forma como vocês iam resolvendo isso é engraçado, velho.
0: É, engraçado. O Luiz Felipe Abdo. Opa, partiu compartilhar. Isso aí, galera. Por favor, se puderem compartilhar, dá um um joinha. Vai ajudar a divulgar o RPG e ajudar a gente no projeto. Luiz Felipe no Facebook, salve Fernando, salve 47, e aí Fernando, manda um golpe anão aí que ele é fã, manda aí Fernando.
1: Caralho, golpe anão, canto tempo.
0: <risos> o Thiago Araújo escreveu aqui ó, agora vai ser lindo, a galera, a galera é empolgada em você Fernando. Oh, a full plate, full plate, a Patrícia Leite, Marcondes lá, full plate, full plate, full <risos> plate. O que mais temos aqui? Rafael França Rodrigues. Irlanda presente novamente. O Rafael tá lá na Irlanda, ó. Olha que massa. Caralho, Irlanda. Vitor Hugo, dois anos igual a 5 mil podcasts. Ótimo. (risos) (risos) É, eu acho que vai ser talvez... Vamos chutar aqui, vai. Vamos colocar aí, 80 episódios? Acho que tá bom? (risos) Não sei. Ah, Eu acho que a gente chega no
1: 100, velho. Acho que a gente chega no 100. Depende do
0: caminho. Depende... Depende de uma série de fatores Enfim, não dá pra
1: saber Sabe o que que eu acho? Porque na, na Mina Perdida Às vezes a gente tava lá Não, a gente tem que fazer isso A gente tem que fazer aquilo A gente começava a focar numa parada E você chegava e dava um gatilho assim ah, não se esqueça daquela outra coisa, gente. É, boa, vamos fazer aquela outra coisa, depois a gente volta a fazer isso. A gente acabava jogando a aventura inteira. Acho que vai fazer a <risos> mesma coisa com a gente. Ó, oh, não se esqueça que o cara falou tal coisa, hein? Puta, na verdade, a gente vai jogar. Meu, é, aqui... Meu filho vai é. fazer 18 anos e vai entrar na aventura, na mesma aventura. <risos> Eu nem é, tenho essa... filho ainda, mas ele vai nascer. <risos> o do Pedro vai nascer, vai estar é, tá andando, vai estar tá falando,
0: a gente vai, vai tá estar Vai virar
1: um personagem. <risos>
0: Deixa eu ver aqui, ó. Eric Souza voltou a escrever aqui, ó. Já tô na terceira maratona da mina perdida lá. O pessoal Nossa. tá, tipo, batendo pau na mesa, sabe? Eu já ouvi duas vezes. Outro tira assim, pá, eu já ouvi três vezes. <risos> Eric Souza, já tô quase dublando. <risos> já tô decorando as frases. Ou seja, um chegou e falou assim, tô ouvindo duas vezes. Pá, o outro, tô ouvindo três vezes. Pá, o outro, eu já tô dublando. Pá, destruiu. É... Tiago Araújo, acho que já ouvi aquele episódio da graxa umas quatro vezes. Sabe aquele que o pessoal escorrega, cai lá do... Ah, porque
1: você colocou aquela musiquinha,
0: cara. Nossa, muito, muito boa. boa. O Bruno Santa Rosa de Souza também no Facebook, ele volta assim: ó, só compartilha e se mandar um golpe anão. Vai lá, Fernando. Mais um golpe anão, não. Mais Já um, mais um.
1: Golpe anão! Rolar é o dado, senão não funciona.
0: Luiz Felipe, salve, 47, salve Gosto. Fernando, manda um golpe anão.
1: <risos> mais um. Golpe anão! Tirei quatro de novo? <risos> Tirou quatro. Oh. Ainda bem ah, que eu olha, lendo, né?
0: No Twitch TV, o Vitor Eba escreveu assim, Fernando, ó. O personagem de hoje do Fernando vai ter o nome de alguma onomatopeia de equipamento também? Tipo. Clã, 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 clã.
1: Não, dessa assim, vez o um personagem vai ser diferente.
0: <risos> Cabo, Pior que eu fiquei cabong. pensando nisso. Eu juro que eu pensei. É, depois a gente vai descobrir. O Fernando ainda não criou o nome. Ou se criou, ainda ah, já não. Ainda já criei, já é. criei. Canal do Jamal. Ou pode ser o Zorro. Do One Piece oh. e ter três espadas. Não, ah, Zoro. Acho que personagem Zoro, muito Zoro. maneiro, Zoro. velho. Zoro, é. O é personagem
1: maneiro. Ele tem uma espada na boca, velho. Ele tem <risos> duas katanai <risos> e uma espada na boca. O, o Vitor Eva falou assim no
0: Twitch TV que pode ser... Ele pode se chamar... Chita, que é da... o barulho do chicote. <risos> <risos> chicote. Cheetah. <risos> Chita. Chita. Kurama druida, GP... Né? GP... GPI... 4 anos, 4 years, caramba salve, <risos> salve o Thiago Araújo, o killer B do Naruto e ter oito espadas, putz, os caras estão jogando referência aqui, um maior que o outro em cima assim <risos> que temos aqui, ah o Vitor Eba é o Vitor Carvalho by the way, ah desculpa aí Vitor ah. não sabia era né, cara <risos>
1: Patrícia Leite, oito full plates. Imagina. Meu Deus do céu. Caralho. O cara, o, o cara é aqueles meca, na verdade. Né? Um anãozinho, assim, ele tem um robô enorme em volta dele. É, né? ó, aquele a, o Hulkbuster lá do... Hulkbuster. É uma armadura para uma armadura. Né? Um robô Não, por um robô. Quando,
0: quando eu editei o, os episódios na época, eu peguei só efe, alguns efeitos sonoros do filme do Homem de Ferro, que tem eles <risos> montando as, as armaduras, sabe? Aí eu usei ali pra poder montar. Por isso que Deu aquela impressão de estar tá montando uma armadura. O Rafael França Rodrigues, no YouTube, teremos um bárbaro hoje? Ele fez uma pergunta. O Waldrin Eternal. E aí, mano, like, like e share. Like e share, Waldrin. A Patrícia disse que meio orc bárbara também é imbatível.
1: Também é. Não, meio não... orc bárbara de TPM é
0: imbatível. Ah, de TPM, é verdade. Me fugiu o TPM. Aí sim é imbatível. E o Brunão Crash no YouTube agora sim, depois do golpe Anão. Estou assistindo e compartilhando em todas as mídias. Aí, friend.
1: Mas é a camiseta tenho... do golpe anão, né? A gente tem uma camiseta, a gente não
0: lançou ainda essa camiseta, é, né? É que tá hein,
1: bonita a camiseta do golpe anão. Tá
0: bonita, precisa lançar, né? Precisa é. lançar a camiseta do, do golpe anão. Eu tô achando que agora que essa galera é empolgada, acho que vale a pena, hein? E o Eu vou Douglas. Eu sou o bordão, velho. Não, tá escrito, lembra, na camiseta, assim, um golpe anão grande? Não, não, né? mas pro
1: novo personagem tem que fazer um bordão. Ah, novo.
0: não, mas é, isso, isso nasce. Isso, ah, é, isso, isso, é, o não... golpe
1: anão nasceu mesmo. Nasceu, né? foi... ele
0: nasceu, é uma coisa natural. Ele, ele vem, ele vem. Douglas Souza no YouTube, Clank Buster, aí sim. <risos> e o Clank Victor Carvalho... Cluster. Victor Carvalho, no Twitch TV, tá escrevendo aqui ainda, ó. Cara, eles estão todos fazendo os personagens sem saber um, o que o outro tá criando? É isso mesmo, ninguém sabe o que o outro tá criando. Espero que não seja preciso uma party equilibrada. Não, na verdade... Heróis são feitos do desafio, entendeu? Eles só só queriam evitar, assim, de... ah Todo mundo escolheu, ou metade escolheu guerreiro, pra não ficar todo mundo igual, assim. Ou todo mundo resolveu pegar mago. Não que não não desse pra fazer isso, uma galera de mago ainda, assim, mas a diversidade fica mais interessante, porque quando um não consegue fazer uma coisa, o outro faz... A diversidade traz essa diferença. Luiz Felipe no Facebook. Pegue todo o meu dinheirinho e me dá essa camiseta. Ó, <risos> <risos> oh, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui a... a arte da camiseta. Você tem... é, eu eu tenho que a arte você aqui, ó, a TV, ó. É que eu fiz, mas eu não. Falei assim, ah, não sei se eu vou publicar isso aqui, ó.
1: Ó, oh, eu vou mostrar uma, uma, uma camiseta que nunca saiu aqui na tela. Acho que não vai aparecer direito. Lembra dessa? Então, mas essa aí. É essa, né? É essa? Olha lá, o pessoal tá
0: vendo ali na foto do Fernando, eu tô arrastando aqui, ó. É que acho que ainda dá pra melhorar, não sei, tem um monte de frases do Clank, ó.
1: E essa camisa foi feita antes do final da da aventura.
0: (risos) Foi, foi, foi. O Brunão Crash perguntou no YouTube se já tem uma data pra estreia da aventura. A data é janeiro, a gente só não fechou a data porque tem gente que tá de férias, então... A princípio, se nada é desmarcar, é dia 22 de janeiro. Se nada acontecer, nenhum imprevisto, é dia 22 de janeiro. A camiseta, o pessoal tá comentando aqui da camiseta. O, o, o Vitor falou, caramba, que camiseta foda, já quero. <risos> o Douglas Souza, preciso dessa camiseta. E aí o, o canal do Jamal falou que tá enfiando dinheiro na tela do PC. <risos> tá jogando, take <"T-tick> my money. <risos> Tiago Araújo, eu espero que vocês façam o mesmo todas as side quests, porque era bom essa coisa durar 70 anos. <risos> Depende, depende, Tiago. Eu não sei, assim, nem eu terminei de ler a aventura que tem 264 páginas. Então, eu não sei também exatamente como é que ela se desenrola. Então, eu vou lendo devagarinho ela para descobrir se realmente tem como fazer todas as side quests, né? Porque às vezes não dá. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e não dá tempo de eles fazerem um negócio porque já foi. Já foi destruído ou já foi, sei lá, abandonado e aí não existe mais. E aí o Luiz Felipe lá no Facebook, carai, quero agora a camiseta. <risos>
1: É maneiro, né, cara? É
0: legal, bom. olha, ele tem, ó, vamos ler as frases aqui, ó, começa lá em cima assim, clank, aí embaixo tem velho guerreira não, aí tem as frases mais relacionadas a ele, ó, honra e lealdade acima de tudo, não sabe recusar um desafio, sonha com uma full plate em cima de outra full plate, cinzento <risos> e sortudo também são os bois, é, eu peguei exatamente a frase que você falou e coloquei, também <risos> são os bois. <risos> Uma vez, Clank quase morreu para um dragão. Quer dizer, os outros. <risos> Essa frase foi muito boa. Outra aqui. Rejeita chicote, prefere machado. <risos> Insulta seus inimigos dizendo babaca". babaca. Babaca. Outro. Super organizado, com seus tesouros e usa ábaco.
1: <risos> o ábaco.
0: Quer reconquistar a sua honra? Aí tá ali embaixo. Golpe, não. Aí tá assim. Pune seus inimigos. Fecha o esfínter com coragem. Essa é a melhor frase. <risos> Apreciador de cerveja e frango frito. Aí tem os iconezinhos ali, tem a cervejinha o frango. E aí tem lá. Mestre de batalha. Sua armadura. Suas panelas fazem muito barulho. É o clank, velho. É isso aí, ó. Tá aí, galera, essa camiseta, então, quem sabe a gente não lança ela aí, né? A gente pode fazer um um financiamento coletivo recorrente, os interessados se comprometem financeiramente, a gente entrega pra vocês, pronto. O o Luiz Felipe falou assim, ó, não sei se tá chovendo aqui, mas eu tô chorando depois disso. (risos) Beleza, Fernando, vamos então começar a montagem do seu
1: personagem? Tá preparado aí? Tudo, tô com o bloquinho, tô com a caneta, tô com os livros abertos aqui.
0: Vamos lá, eu tenho todo o conteúdo aqui, então eu vou apresentando para o pessoal da live, o pessoal que está ouvindo o podcast, eles vão acompanhar a explicação, você vai tomando as suas decisões e a gente vai bater um papo, beleza? Perfeito. Então vamos lá. O que acontece? A primeira opção que o livro apresenta é você escolher sua raça, porque o seu personagem nasceu alguma coisa.
1: E na vida a raça, o aspecto da pessoa e onde ela nasce faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E no
0: D&D 5 é edição, por mais que algumas raças possam beneficiar mais algumas classes, você pode facilmente ser qualquer raça e escolher qualquer classe. Isso é vai... para mim a melhor
1: parte do novo é D&D, parte. assim.
0: Porque o que vai fazer você depois, vamos supor, você fala assim, ó, eu peguei meio orc, vamos supor, eu quero ser mago. Não parece combinar meio orc com mago, né? Mas quando você chega na parte de atributos... De colocar os pontos lá nas, na, nas suas habilidades, você aumenta a inteligência e acabou, resolveu o problema. Você coloca bastante ponto em inteligência, pronto, você fez o um mago, né? Então fica muito legal montar qualquer personagem assim. Acho muito legal. Fernando, nós temos aqui é, Draconato, Anão, Elfo, Gnomo, Meio Elfo, Meio Orc, O Heflin, Humano, Tiflin e é isso. Você tem já uma raça
1: já, já escolhida? Já tenho. Eu, eu, eu juro que. Nessas outras aventuras que a gente foi jogando paralelas com o Vinícius, com o Pedro, com todo mundo, é, eu sempre quis fazer um personagem muito diferente do Clank para não me associar, né? É o único personagem. Só que tem uma parada, eu adoro jogar de anão, eu gosto de jeito turrão deles. E como essa é uma aventura importante, que a gente tem que fazer um personagem que a gente gosta de jogar e quer interpretar, então, obviamente, eu vou fazer um novo anão, porque anões são fodas. <risos> são os melhores a melhor raça, <risos> que esse sistema de RPG já permitiu ser jogar. <risos>
0: Eu acho que o pessoal vai gostar da escolha. <risos> Mas não basta escolher anão. Claro, a gente ainda tem a questão aqui da, da sub-raça, então a gente vai apresentar para vocês. E a parte descritiva do anão, a parte da de onde é que ele, o anão veio, a parte do é, histórico, como é que os anões se comportam, como é que eles enxergam as outras raças. Toda essa descrição mais histórica sobre os anões já existe dentro de um Regras o D&D 5E gravado só sobre a raça anã. Beleza? Perfeito. O Kurama falou assim, 1,60m de barba, álcool e brutalidade. Não, Me... na verdade é 1,20m de barba.
1: <risos> é, 1,60m de personagem, 1,20m é. de barba. Se <risos> não, <risos> o cara tropeça na porra da barba.
0: O Kurama falou assim, é 1,20m de personagem, mas 1,20m de barba mesmo. Então a barba é muito, muito gigante, maior que ah, o personagem. <risos> Lucas Van, devastar os entes, anão bárbaro. <risos> saudades do Olavo, a Patrícia Leite e o Marcondes. A gente também tem saudades do Olavo. E ela foi, acho que, dormir. Colocou um zzzz. Não, ah, não. é porque o Olavo dormiu. Não, é aquela a... <risos> ah, <que turbio.
1: risos>
0: ah. Ah, O Ediberto falou assim no Facebook. Eita, agora são três armaduras pesadas, uma em cima da outra. <risos> Mais um beta no YouTube. Boa tarde, meus iluminados! Boa noite! E e aí o pessoal tá escrevendo aqui. Vou continuar aqui, galera. Fernando, vamos apenas pra parte mais estatística, porque o que importa nesse momento de montar o personagem no Roll 20 são os números. E aí depois, quando a gente chegar na parte mais narrativa, você explica a história do seu personagem. Perfeito. Então, vamos chegar aqui na parte dos anões. Aqui embaixo, nós temos os traits dos anões. Então, ele tem, ele já sai ali com mais dois de constituição, tá? Todo anão ali que se preza, nasce, tem mais dois de constituição. E mais um de sabedoria, né? Depende da subraça que a gente já vai falar. Isso aí tem a uhum. ver com a subraça. Sobre a idade dos anões, eles atingem a idade adulta aos 50 anos e podem viver ali até 350, tipo uma tartaruga, um jabuti. bastante tempo.
1: <risos> Jabuti, bem Jabuti. anão. Bem não, né? Tá. Bem Armadura. Anão. Armadura, não vai pro mar salgado.
0: O alinhamento, a tendência dos anões, geralmente, na maioria deles, são leais. Né? Eles gostam de é, seguir regras, ou eles são é, mais previsíveis, eles têm uma conduta mais leal. Né? Eles são mais organizados, eles acreditam que uma sociedade bem organizada tem mais benefícios e eles também tendem à bondade a maioria dos anões tendem à bondade né são mais justos a ordem esse tipo de coisa isso é o, o, o geral dos anões e aí sobre o tamanho deles em termos de altura e peso é de 4 a 5 pés de altura para vocês terem noção um pé tem 30 centímetros em média então quatro pés é um metro e pés um metro e meio então é de um metro e até um metro e meio no máximo e um metro e meio é o gigante dos anões em termos de altura. Já o peso, ele vai pesar tanto quanto um humano. 150 libras, 150 pounds, é mais ou menos 70 quilos. Então ele é, apesar de ser baixinho, o bicho é entroncado, né? Bem robusto assim. E o tamanho do anão é médio, tamanho dentro do sistema, para poder comparar com outras criaturas. E claro, como o anão ele é baixinho, a sua velocidade, de, o seu deslocamento é reduzido, né? Um pouquinho abaixo da média, tem 25 pés. Então anda um pouquinho menos que a média e isso dá 75 metros e meio. Agora, o que é bom do anão é que mesmo andando devagarinho ali, se ele carregar armadura pesada, a velocidade dele não abaixa. Então se você tem um humano que está com armadura pesada, ou um Dragonborn, um tiefling, um Qualquer elfo, outro desses
1: fraquinhos assim.
0: Qualquer outro grande fraquinho, <risos> se vestir armadura pesada, vai ter o seu movimento reduzido de 30 para 25. O anão mantém os 25 anda igual nunca é, <risos> nunca, nunca pula o dia da perna né never skip leg like day outra habilidade fortíssima do anão é a visão no escuro a dark vision porque os anões né nasceram e se acostumaram se adaptaram pela seleção natural enxergar no escuro né eles nascem vivem embaixo da terra então lá não tem não tem iluminação natural então eles acostumaram já já tem essa visão no escuro desde que nascem e como é que funciona se tiver escuridão total eles enxergam Preto e branco, até 18 metros de distância, 60 pés, como se fosse uma luz baixa, como se fosse uma luz de vela. E se tiver num ambiente onde já tem essa iluminação baixa, tipo luz da lua, um ambiente iluminado com velas, ele enxerga como se fosse luz do dia, só que ainda também preto e branco, por causa que é uma limitação da, da visão no escuro. Certo? Perfeito. Uma outra habilidade do anão. Anão é cheio de habilidade, Fernando. Resiliência é melhor, anã. Velho. É, essa raça é muito boa. Resiliência anã. Ele tem, todos eles, né? tem vantagem em testes de resistência contra veneno E também tem resistência contra dano de veneno Ou seja, além do veneno ser mais difícil de entrar no corpo do anão Quando entra, faz um estrago menor Faz metade do estrago E, ainda, e é por isso que, eu acho que eles gostam de encharcar a cara, né? Exato, a gente não morre Toma todas e é resistente, né? Isso que é legal Tem mais, Fernando treinamento combate anão. O anão já nasceu, o pessoal não dá bolinha pra brincar. Não dá ursinho de pelúcia, dá uma arma, dá uma
1: picareta, dá um martelo. É, mas é assim, não é? Essa criançada que fica... A gente ganha ossos quebrados e experiência. Meteolate, né, Fernando? Meteolate. É. é... Fiar tem que amputar mesmo, meteolate já é muito. Aí... Tem que ser ferro quente, assim,
0: já marca ou vamos fazer uma tatuagem? Ferro <risos> um quente. E aí, quais são as armas que eles já tem treinamento desde que eles nascem? É, machado de batalha, machado de mão, martelo leve e martelo de guerra. Então são armas marciais. Então os caras são foda. Que mais? Proficiências em ferramentas. Os anões ganham proficiência com as ferramentas de artesão e você pode escolher uma das três que eu vou falar agora que é a Smith's Tools que é ferreiro o Brewer Supplies, que são suprimentos para fazer cerveja, né o mestre cervejeiro, ou o Manson's Tools, que é o carpinteiro, ou pedreiro, digamos, a pessoa que sabe, sei lá, é colher de pedreiro, tijolo, cimento, levantar levanta a parede. A parede.
1: <risos> Construir mesmo, Fernando. Fazer construção, ah, não, né? Ou... Mas no... no caso desse personagem, ele vai ser mais a forja, esse conhecimento ah, mais técnico. Beleza, é porque o
0: anão, ele, ele, acorda... ele vai trabalhar ou ele vai fazer cerveja para galera, ou ele vai fazer arma, ou ele vai fazer casa, construções épicas. É isso que o anão vai fazer. É, a vida de um anão é bem simples.
1: Ele só tem três <risos> opções de carreira. E ele não
0: tem pressa. Ele vive até 350 é. anos, então tá de boa. Mas não acabou ainda, galera. Stan Cunning. O Cunning é tipo esperteza, conhecimento. Né? E Stan, Stan é pedra, rocha. Então, toda vez que o um anão ele faz um teste de história, ele tenta relembrar ou analisar alguma coisa envolvendo história, né, que é um teste de inteligência, relacionado à origem de algum objeto que foi feito em pedra, ele é considerado proficiente nessa habilidade de história e ele dobra o valor da proficiência. Então, se no primeiro nível a proficiência é mais dois, ali do personagem do Fernando, ele nem precisa ser proficiente em história. Ele chega assim perto de uma construção, ele já vai ter mais quatro para poder fazer um teste só para poder Analisar se aquilo lá foi feito recentemente, se é bem feito ou não. Então, é um conhecimento muito aprimorado do anão em construções feitas de pedra. Certo? Perfeito. E línguas, os idiomas, claro, comum e anão. Beleza. O idioma anão dos anões é cheio de consoante, cheio de um som gutural, né? (risos) (risos) Rachecoff. É assim que o anão fala. E... A última parte, que aí o Fernando vai ter que fazer a escolha, mas a gente faz essa escolha mais pra frente, que é a sub-raça. Né? Tem dois Sim. tipos de anões, dois povos de anões que populam todo o mundo de D&D, que são os anões da colina e os anões da montanha. Quais são as diferenças entre elas? A, a parte do Duegar, que é um anão que mora no Underdark, ele está citando aqui que existe, mas não é, geralmente, uma raça, uma sub-raça né, que o jogador pode Sim. jogar. Né? Então, Mas ele existe aqui, se o jogador quiser... Não sei se pode escolher aqui, ó. Não, não pode. Ele disse que não, assim, não tem opção de escolha aqui no Roll to N. Mas se quiser, negociando com o Mestre, eu quero ser um Duergar, né? Ele é mais forte, ele é até desbalanceado, tá? Ele tem uma super Dark Vision, ele tem um, um pontinho de força a mais. Então, ele é um pouco desbalanceado porque, geralmente, ele é uma subclasse, é, Ele é uma subraça de monstros, né? Geralmente. Sim. Mas você não vai pegar o Duergar, né, Fernando? É outra? Não. Vou pegar outro. Então, eu vou, eu vou avançar aqui, ó. Nós temos, então, o rio Dwarf, que é o anão da colina. Sim. E o anão da colina, ele tem sentidos um pouco mais aguçados, ele tem uma intuição um pouco mais aprofundada, e ele tem uma resiliência marcante. Eles também são conhecidos como anões dourados em Fyron, tá? E o que, que ele tem de diferença aqui? Ele tem mais um de sabedoria, né? Tem mais um pontinho em sabedoria, e também tem uma habilidade chamada Dwarven Toughness, que é a a dureza ou a, a resistência. resistência do é, resistência anã. Ou seja, ele tem mais um ponto de vida pra cada nível que ele ganhar. Então, no nível 1 um vai ter mais um pontinho. Aí no nível 2 vai ter mais um, fora os pontos de vida normais. Então, se você e comparar, ganhar Um a cada level, né? Um a cada level, exatamente. É como se você tivesse, mais ou menos, dois pontos de constituição a mais. Sim. É, né? Com aquele bônus, você estaria ganhando um ponto a mais de vida, entendeu? É como se fosse isso. Então. O anão da colina, ele é extremamente durável, porque já é anão, já tem constituição, Sim. aí tem mais ponto de vida. É a criatura mais durável que tem no mundo do D&D. E nós temos o anão da montanha, o Mountain Dwarf, que é mais forte, mais duro, mais resistente, mais brutamonte, acostumado a uma vida difícil, porque vive dentro das montanhas. Sim. Eles também são conhecidos como anões do escudo, né o Shield Dwarves, em toda essa região norte de Fyron. O que, que esse anão tem? Nossa... Mais dois... De força? Mais dois de
1: força. Que ignorante. Caralho. O outro é mais um de sabedoria.
0: Esse aí é mais dois de força. Mais dois de força. E também tem proficiência com armadura anã. Ele tem proficiência com armadura média.
1: Nossa. E leve. Que o anão leve. já tem que pesada, né? E leve.
0: Oh, Fernando, olha só, olha só. Olha só. Vou fazer um parênteses aqui. Eu já falei isso lá no Regras do dd 5 eu vou repetir aqui. Um mago, por exemplo, um mago, tá um mago não não é proficiente ou até um feiticeiro. Eles não são proficientes em armaduras nenhuma. Se eles usarem armadura, nem que seja leve, eles não conseguem fazer magia, porque aquilo atrapalha eles e eles não conseguem executar e fazer magia, porque eles não são proficientes. Se você monta um personagem ah, anão, feiticeiro ou mago, por exemplo, já no primeiro nível você já pode sair fazendo magia, vestindo uma armadura média. (risos) Porque anão é mais foda, entendeu? Porque ah, (risos) anão... Imagina que apelação que é, cara. Não dá pra matar um 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 conjurador
1: desse, cara. É muito forte, é muito forte. Não mais duro. O Victor Nunes mandou ali. Ah, não mais duro.
0: Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui, ó. O Thiago Araújo ele falou assim, tô achando que vai virar um anão clérigo, hein? Ou um anão tipo Caster. O Fernando gosta de mago. Ó, já tá, de, de, tá ah, chutando aqui. O Eric, o Eric Souza falou assim, Fernando, também queria ver um priest, né? Um, um, um clérigo, um padre. E é o, o, o Thiago Araújo. É o RPG Next e o, é que o RPG Next nunca explorou muitos deuses. Fora umas visões do Erevan. O Lucas Van também escreve. Fernando não podia faltar. É zica, aí Fernando. Zica. <risos>
1: Eu faço grávidas terem problemas com sua gestação.
0: Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui então, Fernando. É... Depois, né, de ele já ter marcado que você tem mais dois de constituição. O próximo passo na montagem da ficha no N é você escolher um alinhamento, uma tendência. Você ah, não, já tem uma tendência? Qual em tipo
1: do, do Anão?
0: Depois, depois.
1: Primeiro depois, ah...
0: A tendência.
1: Ah, então, eu tô tendendo a Neutral Good. <risos> neutral, Neutral, Neutral Good. Neutral Good. Deixa eu ver se ia eu pra Chaotic aqui Good, mas acho que o Chaotic Good ia deixar o personagem meio difícil de lidar com a equipe. Eu tenho aqui, na verdade... Não, eu vou ler, eu vou ler o que significa neutro e bom, e aí você...
0: Ah, você o, o, só pra reforça. corrigir ele. O ah. anão
1: não tem proficiência em armadura pesada, né? É o que falei, não. mas não é armadura. Não, armadura leve e média. Se for Mountain Dwarf, ou anão por natureza, não, né? O anão, ah. a, o anão não, mas a
0: hora que ele é anão com subraça raça anão da montanha, aí ele Sim. já aprendeu lá dentro da montanha a usar armadura média.
1: Então, leve eu, e média.
0: Eu falei besteira ali, então. Mas você só tem que se preocupar com isso com a sua classe, porque se você pega uma classe tipo guerreiro, paladino, que já tem proficiência em armadura, aí, aí não importa uhum. essa proficiência do anão, entendeu? Olha só, Fernando. O que, que significa um personagem que tem um alinhamento neutro? Ou seja, ele tá entre o caótico e o leal e ele é bom. Ele, tá, não é, né, ele não é neutro e nem maligno. Ele tá no lado bom. Um personagem uhum. neutro e bom, tá aqui, ó. É a tendência do povo que faz o melhor que pode para ajudar os outros de acordo com suas necessidades. Muitos celestiais, alguns gigantes das nuvens e grande parte dos gnomos são neutros e bons. Então é isso, ó. Você tenta fazer o melhor que você pode de acordo com as suas necessidades. Por isso que ele. Né, fazer o que melhor que pode é o ser bom, mas não é leal porque você não é tão
1: regrado assim. Você não isso. é tão caxias, né? <risos> e você não sou caótica, eu não sou porra louca, né? Sou isso, um é, que não sou. Ele não faz
0: as coisas quando penha, sei lá, dá na T ele quer fazer, né? Beleza. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, a gente escolhe a proficiência em ferramenta. Você comentou que queria ser é, ferreiro, ferreiro, né? Que ele aprendeu a faz, forjar as coisas. isso. E agora
1: sim, a gente entra na sua subraça. Qual das duas que você vai querer? É O Clank era anão da montanha, né? Então, pra dar uma diferenciada, dessa vez a gente vai de anão da colina. Opa. É esse pontinho de sabedoria aí. E esse anão... O Clank era meio burrão. Porra louca. Esse anão vai ser um pouco mais equilibrado. Não muito. <risos> ele vai ser mais olha, é, olha neutral, só. É, a,
0: a sabedoria não vai influenciar no jeito que a pessoa fala Exato. Né? então você pode ter um personagem como o Clank bastante sábio mas com uma inteligência um pouco mais baixa, ele acaba falando daquele jeitão ou seja, ele, ele pensa direito, ele pondera as coisas, ele é uma pessoa que entende bem o mundo em volta dele só que ele é simplão. Então, a inteligência é que vai ditar muito mais a forma que a pessoa fala. Se ela é mais erudita no jeito de falar, ela é mais inteligente, né? mais estudada, mais inteligente, entendeu? Uhum. Então, rio Dwarf, que é o anão da colina. Antes de eu virar aqui, ó, olha o pessoal escrevendo aqui na, no chat aqui, ó. Olha só, tá, é, quer ver? É, o Lucas Van. Anão clérigo de moradim com full plate, escreveu. O Thiago Araújo. Que moradinho o quê? Vira clérigo de um deus mais diferenciado que é mais da hora. <risos> o Douglas Dare. Aê, meu... Que quê? Meu petista, petista favorito. Que petista, que você? mano?
1: Se é de esquerda, não é só ter PT. <risos> que besteira.
0: É, vamos deixar o discurso ideológico, político de lado, que não ajuda ninguém, né? Na verdade, não, não faz o país ir pra frente, né? Todo mundo quer ver esse país crescer e virar uma puta potência. Essa que é a verdade. Vitor Nunes, faz clérigo! Tá, tá, a galera tá pedindo. Eu acho, que, eu acho que o Fernando vai fazer clérigo não, galera. Mas sinto muito, mas vamos lá. Próxima etapa, Fernando. Agora a gente vai escolher a sua classe. Eu vou falar rapidamente quais são e aí você fala qual que você vai ser. E aí vamos ver se o pessoal vai acertar ou não. Beleza? O Edeberto, ó. O Edeberto escreveu assim, ó. Clérigo de um Por Por favor. <risos> o melhor deus de todos <risos> vamos ver, o, o Bruno o Bruno, Brunão Crash no Twitch TV falou que ah, eu queria ver um anão monge bêbado ah, legal também, anão monge fica massa também,
1: olha, <risos> eu, eu, eu juro que eu pensei em fazer
0: monge, o monge ah, é maneiro pode... pra caralho velho. maneiro, maneiro, vamos lá qual que você vai escolher uh-uh.
1: a decisão, a gente foi eu pensei muito nesse personagem, é um personagem que tem uma personalidade eu gosto da personalidade dele e a forma como eu imaginei que esse personagem criaria e cresceria... E o que ele acabaria sendo... A melhor forma de ele conseguir agir do jeito que ele vai agir é sendo um clérigo. Então a gente vai de... O pessoal <risos> acertou! <risos> é, um de sabedoria é um é de sabedoria, né?
0: A maioria tava torcendo pelo anão clérigo... O Douglas Souza queria um anão arlock Mas a maioria falou clérigo... Agora resta saber se vai ser o clérigo de o Nicolas, né? Porque aí acho que se for é. clérigo de o Nicolas, o Fernando vai virar... Vai virar referência <risos> pra sempre no Tarrasco na Mota. <risos> Mas aí eu discuto com o Fernando depois dessa parte aí, vamos lá. vamos lá. Bom, galera, o clérigo é foda. Não é aquele padrezinho que fica lá na igreja rezando, não. É o cara que veste aquela armadura e vai pra pancadaria, cara. Então o bicho luta, o bicho faz magia... Clérigo é pancada. O que que o clérigo tem assim de, de bastante forte, né? É que quando você cria um clérigo, ele tem aquelas aquelas vertentes, né? O, o, o domínio é, ele acaba escolhendo um tipo de domínio para poder ainda adquirir o poder do seu do seu Deus. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, pontos de vida do clérigo oito, um dado de oito faces. Ele começa então com os dados de vida de oito que não é tão forte, não é forte igual o Bárbaro, que é um D12, não é tão bom quanto o Paladino Guerreiro, que é um D10, é, tá no meio ali, também não é tão fraco quanto os Magos, os, os Conjuradores, que é um D6, um D8, maravilha. E agora sobre as proficiências. Então, o Anão da Colina não tinha essa proficiência em armaduras, né? mas o Clérigo traz as proficiências em armadura leve, armadura média e escudos. Então se de repente o clérigo do Fernando Quiser um dia vestir uma full plate Basta ele se preparar para chegar ali no quarto nível Pegar um fit de armadura pesada E aí ele pode vestir uma full plate Se ele quiser, certo? Nós temos aqui armas O clérigo ele é proficiente com armas simples O que que são armas simples? São geralmente porretes Adaga Armas que a população em geral Sabe manusear, armas simples e nenhuma ferramenta adicional. Sobre os testes de resistência, nós temos testes de resistências em sabedoria, que ele vai ser proficiente, e carisma. Então, ele vai vai resistir mais a alguma coisa mental. E as skills, que são as perícias, que o clérigo sabe, são duas entre história, insight, medicina, persuasão e religião. Já já a gente chega aí, Fernando, para poder escolher essas opções, e eu vou dando uma olhadinha aqui, se tem mais alguma coisa de importante, beleza? Perfeito. O clérigo também é um conjurador de magias. Ele vai ter magias de nível zero. Ele vai preparar magia. Ele vai ter toda a questão mágica envolvida. Também ele é um conjurador de rituais. Ou seja, algumas magias ele pode fazer como se fosse um ritual. Vai ter um foco arcano, tipo um símbolo do seu deus. E depois ele também, com o tempo, vai acabar escolhendo ali um domínio divino. E esses domínios divinos vão trazer o poder para ele que é canalizar divindade, a parte de eh, expulsar mortos-vivos, enfim, tem uma série de coisas. Destruir morto-vivo, uma série de coisas que o personagem vai evoluindo. E entre os domínios divinos, nós temos o domínio do conhecimento, o Knowledge Domain, nós temos o domínio da vida. Só para vocês entenderem, o domínio do conhecimento vai trazer um grupo de magias que vai ajudar o personagem dele, talvez, entender melhor as coisas, identificar, encontrar. Já o domínio da vida, é o foco é em cura, né? manter as coisas vivas. E nós temos também o domínio da luz, que tem essa coisa a ver com fogo, com, né, é, sabe, limpar com a luz né? o mal, né, jogar a luz em cima da escuridão. Então, tem bola de fogo, é, mãos flamejantes, enfim. Ou seja, um clérigo pode fazer bola de fogo se ele for do domínio da luz. Que legal. (risos) (risos) Domínio da natureza, que vai ter essa relação próxima com a natureza. Nós temos também o domínio da tempestade, que pelo próprio nome né, diz, vai trazer todas as magias que tem a ver com eletricidade, trovão, esse tipo de coisa. Nós temos o domínio do o o Trickery Domain, que é o, o domínio da trapaça, que também vai trazer magias de... Controlar a mente das pessoas De enganação, esse tipo de coisa Então o clérigo é bem, é bem versátil E o domínio da guerra, que eu acho que é o último Que vai trazer né, Magias que vão ajudar o clérigo A guerrear Então Escudo, mágico, escudo da fé Arma espiritual, esse tipo de coisa Certo? Então tem bastante coisa certo. aqui O que a gente vai escolher agora Fernando, são as suas duas perícias a, As skills do seu clérigo Você quer escolher o domínio, mas não É, ele fica mais pra baixo
1: Então a skill é aquela de história, insight, medicina, persuasion e religião. Isso, você tem que escolher duas. Eu vou escolher... Você vai escolher história e religião. Isso.
0: História não é porque você é é formado em história, não, né?
1: Não. Não, mas sabe de uma coisa? Eu acho que eu não Não. vou pegar história, eu vou pegar insight. A, A história, ela ajuda quando
0: você tá diante de uma situação histórica e quer obter mais informação. O insight, ele é, tem a ver com relações sociais. Se alguém estiver mentindo para você, você
1: Sim. tem mais chance de saber se ele tá mentindo ou não. É, eu acho legal esse clérigo meio sabichão, assim, ah, você está mentindo para mim, o deuses, blá, blá, blá. E como aqui é o único momento que eu vou poder pegar insight, então acho melhor aqui. Beleza. É... Ou melhor, insight... Ó, e... oh, religião, não é só
0: para você entender sobre a religião. O lore da religião é, você tá diante, às vezes, de uma criatura que é morta-viva ou um demônio. Você pode se lembrar dos pontos fracos, dos pontos fortes daquela criatura através de um teste de religião. Você pode, sabe, cara, eu estudei essa criatura, eu me lembro. Não usem fogo contra ela, entendeu? A religião também pode te ajudar
1: nisso. Hum... Personagem, eu sei os momentos que eu posso escolher as coisas. Sim,
0: claro. Prefiro não precisa... quero escolher
1: duas vezes a mesma, sabe? Não, se, se no
0: seu background tiver a mesma skill, a gente volta e troca, entendeu? Então, então, eu vou pegar insight e persuasion. Identificar se alguém tá mentindo e persuadir é você tentar convencer as pessoas através de argumentos lógicos que Sensatos. fazer determinada coisa é melhor. Legal, boa, boa, boa. Bom, uma explicação rápida aqui para ficar para o pessoal também que está nos ouvindo, preparando e fazendo magias, né? Então, o clérigo, ele prepara uma lista de magias de clérigo que estão disponíveis para ele poder conjurar dentro da lista de magia de clérigo. E quando ele faz isso, você escolhe o um número de magias igual ao modificador de sabedoria, mais o nível do clérigo, no mínimo um. Então, se você tiver lá 14 de sabedoria com mais um né, no nível 1, um, você vai ter uhum. o bônus de mais 2 de 14 de sabedoria, mais um vai dar 3. Então você vai escolher lá três magias, por exemplo. que você tem bastante sabedoria pra entender bastante magia. Nossa. A magia precisa ser de um nível do qual você tem slots de magia. Claro, você não vai saber uma magia de um nível maior que você ainda não sabe é, fazer, conjurar. Claro. Sobre os cantrips, que são truques, que são magias de nível zero, que o personagem pode fazer à vontade, que não gasta espaços, slots e magia. No primeiro nível... O Fernando vai escolher pro personagem dele três cantries, três truques, mais para frente ele vai escolher. Também da lista de magias do clérigo. E você vai aprender um truque adicional de clérigo da sua escolha quando você atingir níveis mais altos, de acordo com a tabela do clérigo que tá aqui, que eu acabei passando. E eu vou deixar só aqui para vocês irem vendo, porque eu não preciso me preocupar com isso agora. Só deixa eu deixar aqui, ó no, no vídeo para vocês. O que mais? É, ritual Casting. É o fazedor conjurador de rituais. O clérigo, ele pode às vezes pegar uma magia de clérigo que tem lá uma tag escrita ritual e fazer aquela magia como se fosse ritual. E aí ele vai gastar 10 minutos para poder fazer aquela magia e a magia vai ter um ela tipo ela vai ficar ativa de forma diferente, né? Provavelmente ela vai ficar funcionando por um tempo. Por fim, então, a parte importante aqui da escolha do Fernando é o seu domínio, o domínio do seu personagem, Fernando.
1: Então, o domínio da minha, do, do meu personagem... Ele tem a ver muito com a personalidade dele... Que o domínio vai ser... O domínio da tempestade... É o temperamento
0: tempestivo dele? Algo assim? É... Isso... <risos> <risos> oh, o Douglas Souza... War Domain... Da proficiência em armaduras pesadas... Ele falou... Oh, que interessante... Uhum. O Tiago Araújo falou que já fez um clérigo de barramute, Domínio da guerra... É Esse é bem... Bem clássico também, né? Uhum. E o Diego falou... Que o personagem atual dele é um clérigo de Bahamut. Que legal. Meio elfo. E e aí, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. O Thiago Araújo complementou que magia feita com um ritual não gasta spell slot. Sim, verdade. E aí o Eric Souza prevê cabeças esmagadas, hein? (risos) E o Diego, com o dinheiro da Silva, achou que esse domínio, esse domínio também é muito bom. Da
1: Tempestade. Legal. É, eu achei ele muito legal, cara. Tô... Eu, não, eu não
0: conheço direito, assim... Eu lembro que eu li, eu gravei o um Regras do D&D 5E, falando todo sobre o clérigo inteiro. E é grande, porque esses domínios estendem, né? A leitura. Sim. Assim, eu lembro que tem a ver com Tempestade, mas eu não lembro dos detalhes. Mas eu acho muito massa os domínios. Acho muito legal esse negócio de domínio. E olha só, Fernando. Então, o seu personagem, por causa desse domínio... Já sai com proficiência em armas marciais, ou seja, o clérigo era só arma simples. Agora, pum, armas marciais. E proficiência em armadura pesada também. Ah, isso aí, A a,
1: a triple full plate já tá aí. (risos) Só comprar mais três vezes proficiência em armadura pesada e vai dar tudo
0: certo. E aí nós temos uma habilidade aqui chamada Wrath of the Storm, a fúria, a ira da tempestade. Que até vai combinar, Fernando, com a aventura que é Storm King's Thunder, né? Ele fala assim, ó. Também no primeiro nível de personagem, você pode afastar, usando trovão, afastar os atacantes, né? Com algum tipo de coisa de trovão aqui, ó. Quando uma criatura que está a cinco pés de você... Cinco pés significa que está bem do seu lado ali. Que pode ver você. Que você pode ver. Acerta você com ataque... Você pode usar a sua reação, ou seja, o que é usar a reação? É a mesma coisa quando você tá fazendo um ataque de oportunidade, isso é usar a reação. Você só pode fazer uma vez na rodada. Então você pode isso. usar essa sua reação se alguém atacou você e acertou, ela tem que acertar. Essa criatura tem que fazer um teste de resistência e de destreza. Se essa criatura não passar nesse teste, ela leva 2 e 8 de dano de eletricidade ou trovão, você escolhe, tipo, ou vai dar choque ou vai dar um estouro. <risos> Sim, de los... E mesmo que ela passe... Mesmo que ela passe nesse teste de resistência, ela vai levar metade do dano. Então é muito forte. Cara, é, basicamente você dá uma descarga elétrica na pessoa. Tipo, super choque ou... É. E... <risos> Pô, e eu, eu uso hora, isso, é isso...
1: O número de modificador de sabedoria que eu tiver. Ah, posso então usar... se você... T... No mínimo uma vez. No mínimo uma vez. No mínimo uma vez. Mas se eu tiver três, eu posso usar até três. Se eu tiver então quatro...
0: quanto maior a sua sabedoria, mais vezes você pode usar isso. Uhum. Então, você reganha essas cargas quando você dorme, né? Você faz um descanso longo e aí você recupera. Então, ficar de olho na sua sabedoria aí. Legal, Exato. show de bola. Muito bom. Nós temos o que mais aqui? Bom, agora a gente já escolheu a sua classe, a gente vai para os seus atributos, né? as suas habilidades, força, destreza, constituição. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Então, Fernando, é o seguinte: aqui eu vou usar um método uh, para criar o personagem. Isso eu acabei não falando para você antes, e nem para os outros jogadores. Mas eu, queria, eu escolhi esse método para poder ter um controle maior e ficar todo mundo mais balanceado, não correr o risco de ninguém ficar mais fraco, ninguém muito forte. Uhum. Então, compra de pontos. Ah, e aí você, é legal. Tem, você tem 27 pontos e você pode distribuir da forma que você quiser entre os seis atributos: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Só que você só pode escolher entre 8 e até no máximo 15. E aí você vai me falando, eu quero tanto aqui, tanto lá. No começo você só fala o que você quer, colocar mais que eu coloco e depois a gente ajusta os pontos finos, se você precisar. Perfeito. Aqui o Roll to né? sugere que para ser um clérigo aqui, para montar o seu personagem, sabedoria é o atributo principal, claro, por causa da magia. Sim. E aí você pode escolher como secundário força ou constituição. É o que ele sugere para você sair colocando os maiores valores, gastando o maior número de pontos, né? Sim. Eu vou de sabedoria né? para o maior e força. Eu coloco. Então, sabedoria, eu vou colocar 15, o máximo oh, de sabedoria.
1: Aham. Uh-huh.
0: Tá. Então, você caiu para 18 pontos restantes né, na, na compra e você está com uma sabedoria 16 por causa daquele pontinho extra lá. Perfeito. Perfeito. E a força? Quanto que você quer de força? Ahn... Uh... Posso colocar 14 também? Pode. Ó, colocando 14, você ainda tem 11 pontos para gastar e a sua força continua 14 porque você Nossa, não tem 11. nenhum
1: bônus, né? 2 em Constituição, 2 em Inteligência e 2 em Carisma.
0: É, você tem 11 pontos. Então, se você colocar 2 em cada um deles, ó, 2 em Destrezas vai para 10. Se colocar 2 uhum. em Constituição, vai para 10. 2 em Inteligência também vai para 10. E Se você colocar 2 em Carisma, também vai para 10. Aí sobra 3 pontos. Então, na Constituição eu vou colocar 12... Se você colocar 12 na Constituição, sobra um ponto. Se você manter os outros compo... 10. Eu os tenho 10. bônus
1: de, de Constituição, né, de atributo, que é 2. Né? Eu tô com 14 agora.
0: Deixa eu ver. Você, é, se eu col... Exatamente. Se eu colocar 12, você vai pra 14 de Constituição. E mais 2. Sobra um ponto só, né? Um ponto, mas porque você tá com 10 de destreza, 10 de inteligência e 10 de carisma. Você pode diminuir alguns se você quiser.
1: Ele vai descer o carisma ali? Ele vai ser um... Mais velho, um pouco mais feio um pouco mais Ranzinza, então vamos pra 8 naquela carisma. O clássico a é não. Clássica não Ranzinza. É Aham. Uhum. É. Tem sobra 3, né? Sobra 3, você consegue subir constituição pra
0: 14, você consegue subir destreza pra 13. Você consegue subir força pra 15 com esses três pontos. Tô te dando só as opções pra ficar fácil.
1: Uhum. Eu acho que destreza ajuda, velho. Não, eu nem uma personagem. A destreza,
0: destreza, olha só, a destreza ela só vai te ajudar. Para os testes de resistência de destreza, para as habilidades que usam destreza. Só que para a armadura Armor Class, que é a defesa contra ser acertado no ataque, com a uhum. armadura pesada não vai fazer diferença. Se você chegar numa armadura pesada, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas acho que a Chain Mail eu acho que já não se beneficia de nada da destreza. Então, você colocando muito ponto em destreza com uma armadura pesada. Parte é, do benefício da destreza você vai perder, entendeu? Parte dela. Sim. Não é bom só não ficar no negativo.
1: É, aí tudo bem. Não fica no
0: negativo. Não sei se só... eu vou pra
1: tentar colocar sabedoria 18. Então, nesse...
0: Não, não tem como. Você é limitado a 15 aqui. A 16, hum. no caso. Tá no máximo já. Vamos pra constituição.
1: A, a inteligência ela é só pra uh, algumas habilidades, né? A inteligência
0: vai impactar é, nessa questão que a gente falou da de ser, vai ser mais simprão na hora de falar, e algumas habilidades, algumas perícias. Principalmente as que envolvem conhecimento.
1: Religião, arcanismo, natureza. Ah, mas essas não dá pra trocar por sabedoria?
0: Porque é, tem a ver com estudo. Tem a ver com estudo no livro. Você debruçar
1: no livro e estudar, entendeu? Ah, então coloca 12 doze inteligência. Tá. Às vezes o personagem tem que ser o um personagem e os números tem que fazer não, sentido claro, com ele. Não, claro, não tem problema. 12 inteligência tem um ponto ainda. Que vai pra constituição para quando eu ganhar meu próximo ponto de Constituição, já... Você
0: pode subir um de Constituição e depois subir um de Sabedoria, indo para 14 e, e 17 no outro, por exemplo. Uhum. Tá bom. Coloquei mais um uhum. em Constituição. É o que dá pra fazer. E ele fecha assim, ó. 14 de Força, 10 de Destreza, 15 de Constituição, 12 de Inteligência, 16 de Sabedoria e 8 de Carisma. mas Fechou? Esse 8 de Carisma aí que... Tudo bem. Mas o 8 de Carisma vai trazer... A personalidade, testes é. como por exemplo Deception Que é enganação é, Você usa carisma uhum. Intimidação, usa carisma Atuação, que é fazer malabares Imitar alguém, carisma E persuasão, persuadir as pessoas Também usa ah, carisma persuasão. É, você tá compensando Um pouco É que, é, é que assim, a, o atributo primário Do teste é carisma Não significa que você não possa persuadir usando Sim. um outro atributo, se você mudar o jeito da persuasão. Você entendeu? Sim. O, o jogo, ele deixa você fazer isso. Não tem problema. Mas. Às vezes, vamos supor, você quer me convencer a comprar um suplemento de academia e eu não quero comprar. Aí você pode vir com o argumento, Fernando, de que... Uhum. Matemático. Cara, é barato, o custo-benefício é muito bom, aí você está usando inteligência. Ou você pode falar assim, cara, olha como é que eu tô fortão aqui, aí você faz toda uma força, você até pode usar sua força para falar, ah, me convencer. Entendeu? <risos> ah. Compra carisma, porra, cara. É, ou, ou o carisma. Você pode usar, falar, não, eu estou usando o carisma para te persuadir, mas eu, é porque eu estou sendo um cara legal com você, eu Tô tentando explicar com calma, eu Tô tentando, olha só como eu sou uma pessoa, é, sabe, socialmente aceitável, aí você vai usar o carisma. Então, depende muito da forma que você for interpretar, dá para alterar uh, o atributo naquele teste. Claro que você não vai conseguir fazer isso em todos, né? Entendeu? Sim. Vai deixar assim? É. Sim, sim. Tá ótimo. Tá ótimo, então? Fechou. Ah. Beleza. Então, vamos agora pro background. Pã, pã. Background, nós temos uma lista. Eu vou ler aqui rapidamente. E aí você me fala o que, que você escolheu. Uhum. Acólito, charlatão, criminoso, artista, herói do povo, gladiador, artesão da guilda, mercador da guilda, eremita, cavaleiro, nobre, forasteiro, pirata sábio, marinheiro soldado, espião ou órfão
1: a, a, a lista é boa dá pra confundir bastante gente mas eu vou escolher nenhum da lista <risos> é, customizar conversa... isso, tem um livro chamado Sword Coast Adventures as aventuras da costa da espada o guia das aventuras na costa da espada que ele traz uns backgrounds novos e tem uhum. um que eu achei que é perfeito pro personagem Que é o... o... Estudante enclausurado. Cloistered Scholar.
0: Ah, ele ele ficou realmente muito tempo ali estudando num lugar só. Isso.
1: Praticamente ignorou o mundo real, o mundo de fora e conhece o mundo pelos livros. Tá, Eu acessei aqui na internet, e só pra explicar
0: pro pessoal e deixar gravado, né? Que esse estudante enclausurado, ele é muito parecido em alguns aspectos com o sábio, que também estuda bastante. Mas ele tem algumas diferenças. Por exemplo, ele tem as proficiências das perícias que ele aprende, que ele sabe, de tanto tempo enclausurado. É história, né? ficou estudando muito história. Mas uma entre arcana, natureza ou religião. Ou seja, são as três skills de inteligência, de lore. Por isso que o Fernando escolheu ter uma inteligência positiva para ajudar nesses testes. Legal. Fora isso... Aprendeu duas línguas, né? Ficou estudando tanto tempo lá que aprendeu ainda mais duas línguas. E sobre os equipamentos, aí ele tem um equipamento que vai ser um kit de escrita, que tem, sei lá, pena, tinta, uma série de coisas. Um livro emprestado de um assunto que ele está estudando, ou seja, ele é uma pessoa que sempre empresta livro das pessoas para poder estar estudando. Pegou de uma biblioteca e aí tem que devolver, pegou de alguém, enfim. E aí tem também um dinheirinho lá que uma pessoa que estuda muito, né? Sabe fazer suas economias. Tem lá 10 moedinhas Epa. de ouro
1: também. Tem que pagar o café, né? Tem que dar um...
0: <risos> estudar ali.
1: Tem, tem seus investimentos. E,
0: e fora isso, tem uma característica que fala assim, ó ele tem acesso à biblioteca. Então, Essa é a melhor ele...
1: habilidade desse jogo, cara. <risos> eu tenho livre acesso a qualquer biblioteca do mundo. Porque eu Você estudei tem... tanto em bibliotecas ah. que eu entendo a burocracia, eu sei como falar, eu sei encontrar as estantes. Eu sou tipo o nerd da biblioteca, que vai qualquer biblioteca e sabe exatamente onde ficam os livros de fantasia, entendeu?
0: O cara vai estudar o um mapa, vai saber qual é a distância da, de uma cidade pra outra, saber o que, que tem e o que, que não tem. Isso é bem legal, né? É bem legal. Bem legal. E dá
1: um, um, um charme pro personagem, né? Uma coisa.
0: Aí o, o... o personagem do Fernando, ele tem um livro emprestado. Esse aqui, Fernando, ó, Aqui no vídeo, ó.
1: Deixa eu ver. Opa. Calma aí.
0: É? <risos> Storm King
1: Caralho, tô com um livro muito interessante aqui. Tá aqui, eu tô com que um
0: livro conto... interessante, o Storm King's Thunder.
1: <risos> Parece oh, tão yeah. que a gente real, com... me identifico tô... tanto, tanto com o que tá acontecendo comigo na minha vida.
0: Pra efeitos de preenchimento da ficha do, do Fernando, eu vou escolher aqui o Sage, que é o sábio, e aí depois eu faço as alterações na ficha quando completar. Mas olha só, ele diz que aqui você já é proficiente em arcanismo e história, né? Mas depois eu mudo, porque é só em história. Ele também permite história você e escolher religião, dois. Né? É, a diferença é que lá é história... Ah, tá, e você quer escolher entre história e o que? que você quer escolher e, lá naquele outro? E, religião, daí. E religião. Então aí depois eu troco o arcana, porque o sábio é aquele cara que tá estudando magia. E no caso aqui, o Fernando resolveu estudar religião, o personagem do Fernando, não o Fernando de verdade. É. Mas mesmo assim, além disso, vamos escolher então as suas duas línguas. Você tem conhecimento das línguas ou quer que eu cite pra você,
1: Fernando? Tenho, eu já tava imaginando é, a língua dos elfos, quase tudo é escrito em élfico, né? Tipo o inglês da, da, da Terra-média da ali, do, do, da Terra-média medieval. Né? A, a grande produção de conhecimento é em élfico. Uhum. É, e Dragon e a linguagem dos dragões também. Dracônico, oh, que legal. Bem, bem erudito. É, o cara lê linguagens
0: antigas. Certo. Aqui diz que o Sage ele tem uma especialidade. No caso não existe essa especialidade. Deixa eu ver se ele tem uma especialidade dentro aqui. Ó. Calma aí. I have a working. Você usa as tabelas do Sage e os traits, motivações. Ele não fala da especialidade. Teoricamente não é. teria uma especialidade. Aqui, a especialidade seria assim: se você é um alquimista, se você é um astrônomo, Sim. se você é um bibliotecário se você é um professor, se você é um pesquisador... Se você é um aprendiz de feiticeiro... Enfim... Eu acho que aqui, nesse caso... Não tem né, essa especialidade, né?
1: Não... Eu acredito que não tem... No Scholar... Ele, ah, eu acho que é esse equipamento que entra no lugar da especialidade... Tá. Eu vou colocar aqui... Depois eu tiro... Mas eu vou colocar assim... Eu vou colocar aqui o, o
0: Librarian... Depois eu, eu removo... Só para conseguir avançar na ficha... Sim... E agora ele diz que a gente pode sim escolher... Os traços de personalidade... O ideal... As ligações e as falhas usando o Sage, Porque aqui no link que o Fernando me passou, do estudante enclausurado, não tem essas opções, né? Então a gente escolhe do SAID. Fernando,
1: eu vou ler para você. Ou você já escolheu? Ou eu posso não, ler pode aqui para você? Eu, 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 ler? Esse aí, eu, 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 eu não sabia que era do SAID Aí a gente conversou agora. Pode ler. Ah, tá. Então, essa,
0: eu, isso aqui, na verdade, não significa que você tem que escolher um e ficar preso a ele. A ideia uhum. é, eu vou ler, você fala, isso tem a ver com o meu personagem... Tá perfeito, ou depois escolhe esse e depois a gente altera, ajusta, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Uhum. Primeiro traço de personalidade. Eu uso palavras polissilábicas para endossar claro. minha impressão de grande eril do céu. Difícil de falar, Bem. né? Ficar falando palavras polissilábicas, é.
1: né? Você teria que interpretar isso, entendeu? Não, eu acho que o, 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 o meu anão, personagem, o, anão ele, anão, não, o uhum. anão, ele não tem muito essa vaidade, sabe? Sim, sim. De falar, de fala. Ele é mais rústico, né? Então, vamos ler outro aqui, ó. Eu
0: já li todos os livros das grandes bibliotecas ou gosto de me vangloriar e dizer que eu li. Às vezes não leu. Esse eu eu acho massa. Esse eu acho Acho massa. Vamos ver. (risos) Acho massa.
1: Eu já li todos os livros desse mundo. Olha só que
0: interessante. Se você chega num lugar e fala, pô, eu já li sobre isso sou mesquinho. Você pode soar meio prepotente demais. Porra, meu. Você tá aqui, é. né? Dando carteirada. E isso tem a ver, às vezes, com o fato de você ter o carisma baixo. Entendeu? Sim. É, você é meio chatinho, né? Meio então, chatinho. Ah, eu... é, lá vem, é. né? Legal, legal. Ah, lá vem você, você que... com essa coisa dos livros. Eu vou continuar lendo você tem que escolher mais um aqui, pra complementar ele, ó. É, Nada pra mim é melhor que um bom mistério. Isso aqui é mais genérico.
1: Outro. Uhum.
0: Eu tenho um outro... vou... Você
1: pulou... você pulou um.
0: Eu acostumo... É, eu acostumo a ajudar os outros que são tão inteligentes quanto eu e pacientemente explico tudo quantas vezes forem necessárias. Ah, esse não é o meu personagem. Não, ele não 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 tem muita paciência (risos) de ficar explicando. (risos) O outro é nada pra mim é melhor que um bom mistério. O quinto, eu voluntariamente escuto cada lado e seus argumentos antes de tomar uma decisão final. Aquele Não, que tenta ponderar os dois lados, né? Tem paciência. Não, vamos ouvir todos é. os lados antes de né, discutir. Vou ler o próximo. Eu falo lentamente ao conversar com idiotas que tentam se comparar comigo. <risos> é esse. É esse.
1: <risos> Olha, entende. <risos> ah, gente. O que eu tô querendo dizer é nós aqui. <risos> vamos. No sentido de ir pra lá. Tá
0: bom. Beleza, não vou nem ler o resto, já tá escolhido aqui, tá bom?
1: Esse é muito bom.
0: Assim, só pra fechar, caso você mude de ideia, eu quero falar, não, esse aqui é mais certo ainda, né? Eu sou horrível e estranho em situações sociais, e o outro é, eu estou convencido de que todos tentam roubar os meus segredos de mim. Então não, né? É aquele lá mesmo, né? Não.
1: Eu, eu, eu falo lentamente com idiotas, é perfeito.
0: É, quando você percebe que tem uma pessoa meio idiota, você vai é. falar mais lento. Olha. Muito bom. O próximo é um ideal. Você tem que escolher o um ideal. Sim. Aí nós temos aqui, os ideais, eles são divididos também por alinhamento. Como você escolheu neutro e bom, então eu vou ler o primeiro, o segundo, e vou ler o último, que pode ser para qualquer alinhamento, para ver se enquadra nesses três. Então o primeiro, que é o neutro, É sobre o conhecimento. O caminho para o poder e o auto aperfeiçoamento é através do conhecimento. É um ideal assim meio que para dirigir os valores do seu personagem, né? Ele busca conhecimento. Esse é o ideal dele. Já sobre o bom é a beleza. O que é belo nos mostra o que está além disso, perto do que é verdadeiro. Então você tende a, sabe, querer preservar o que é belo, defender o que é belo, ver o belo com outros olhos às vezes as pessoas desdenham o que é bela então acaba mexendo um pouquinho no personagem tipo o ideal às vezes vai atrair ele para alguma coisa para fazer algo é esse que é o ideal porque o traço de personalidade é como ele se comporta né sim, sim. meio que socialmente né o ideal é meio que arrasta ele sabe para algum lugar para frente leva ele adiante e o outro que é o qualquer é o auto-aperfeiçoamento. O objetivo de uma vida de estudos é a melhoria de si mesmo. Talvez tenha é. até mais a ver, porque estuda muito o seu, né?
1: Então, mas eu acho Não que... Pela persona... ah. Eu acho que eu vou abordar então, a minha... minha tendência. O seu alinhamento? Pro... meu ah. alinhamento. Por causa que esse sem limites, eu acho que se encaixa mais com o que o personagem deseja, sabe? Como Vamos ver ideal. aqui o caótico. Ó. É, vamos ler aqui. Ó. O caótico sem limites. Nada
0: pode apaziguar a possibilidade infinita... De toda a existência. Hum, vamos acho tentar personagem... entender. É, sem limite,
1: é, como é, que você interpreta que eu, isso? Eu, ah. eu entendo... A, a ideia é que o poder dos deuses, o poder que emana, ele não tem que ser limitado por nada. Nada limita a bondade a, a, extrema dos deuses. A gente uh-huh. não tem que ficar direcionando ela, entendeu? Ela é uh-huh. tudo e ela não tem essas bordas, entende? Eu acho que é isso que o personagem, o meu personagem pensa. Ele não então, é, lá. é tipo... Eu acho que ele, eu preciso cair para esse lado, para o personagem ficar mais solto para eu fazer as ações desse jeito.
0: Vamos só pensar o seguinte, se você é, for ali um clérigo caótico, o que que eu imagino? Vamos ver se encaixa com o que você tá pensando. Vamos lá. Ele tá estudando, ele é um pouco desorganizado, tem hora que ele fica um pouco irritado e sai. Se alguém entra, ele, cala a boca, você me atrapalhou não mede muitas vezes as palavras, às vezes ele tem um pouco desse descontrole. Aí, de repente, ele sai, parte para uma viagem, o temperamento dele caótico faz com que, às vezes, ele se torne um pouco mais imprevisível no que que ele escolhe fazer. O caótico não significa que você é constantemente caótico, é que, às vezes, numa situação, você tende a se comportar mais né por exemplo, é, é complicado isso porque você tá entre o neutro e o caótico se você acha que o neutro se encaixa melhor pra você, porque você quer ter um controle um pouco maior, e a gente não, pega esse ideal. Eu acho que ideal. o
1: caótico é melhor pra mim, uhum. porque uhum. Ele, ele, ele deixa mais frouxo esse, essa rigidez moral, sabe? Que às vezes é. eu posso não agir desse jeito, porque Dentro eu acredito uma... que os deuses são caóticos, entendeu? Tá. Por isso que o, o meu personagem segue a tendência da tempestade é pela ah, revolução, entendi. entendeu? Pelo, pelo processo de mudança que Faz é da sentido. própria existência da natureza. Acredito que às vezes o caótico às vezes é também se pôr do lado do inimigo, tá ligado? Tipo, não, a gente tá errado. Isso aqui, o, a lógica, a vontade dos deuses é, é, é deixar esses caras irem. Eles são. Sabe? Também não sei aquela coisa rígida, sabe? Mas é, por causa do, do good, eu nunca vou ficar do lado do vilão, entendeu? Sim, caótico com good. certeza. Mas ao mesmo Ah. tempo, não, a gente vai ter que matar todo mundo agora. Por quê? Mas, porra, você não Não, matar todo mundo é é o poder do Deus sendo trazido à tona pra todo mundo. Então, acho que esse caótico dá pra ser esse cara mais... Soltar um relâmpago de primeira, assim, Falar assim, é isso. O O caótico,
0: geralmente, ele ele não vai gastar muito tempo, às vezes, pra fazer um planejamento, né? Traçar um plano... Não, ele vai agir, mas ó, eu acho que isso é certo, vamos fazer logo. Esse é o caótico. Dentro da sociedade anã que você... É... Eu, eu não sei qual é o background do seu personagem. Às vezes ele nasceu, né? nasceu anão, mas ele pode ter sido abandonado desde pequeno e, e criado por humanos ou criado por qualquer outro tipo de Sim. raça. Mas se você cresceu e cresceu dentro de uma sociedade anã, provavelmente você era ovelha negra. Em que, Sim. Em que aspecto? Todo mundo era regrado, acordava no horário certinho, ia trabalhar certinho, não questionava os li- a liderança. E você, sempre questionador, você sempre,
1: porra, por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não posso fazer assado? Isso também é considerado caótico, você entendeu? Sim, e até que da história de uma personagem, ele é meio que abandonado no templo de estudo, né? Um, de- um templo de conhecimento. Mas ele nunca se apega a deuses, a, a nada, então ele tem Legal. essa é, é, a absorvição do conhecimento sem se portar com uma, uma ordem, sabe? Tipo, ah, uh-huh. isso aqui é os livros do bem. Ele, não, quero ler os livros do bem, quero ler os livros do mal também. Não tem Sim. esse limite. E como eu nunca fui pro lado de fora, eu sou enclausurado, uh-huh. nunca me interessei pela forma como o, o mundo gira e faz os, a, a sociedade dele, eu acabei criando dentro de mim a minha própria lógica moral, que é caótica, uh-huh. entendeu? Legal, ótimo. Então,
0: Eu eu acho que dos anões criados, essa característica é o que vai tornar ele único, sabe? Sim. Bem diferente, porque um anão caótico seria, que eu eu já, sei lá, vi em histórias, é quando o anão era ladino. Aí o anão ladino, né, ele já foi lá aprender as artimanhas, gosta de invadir as coisas, pegar uma, uma parte pra ele, tem todo o perfil caótico de um ladino. E aí eu acho interessante você criar um clérigo com esse perfil. Eu acho que é um, um contrapeso muito legal para um clérigo. Acho... Não vai ser previsível. Né? É Pô, exato. aquele cara que meio chato, meio que fica falando o que os outros têm que fazer. né Não, é, é um, pensa de forma diferente. Cabeça
1: aberta, fora da, ca, da caixinha. É né? Exato. É. Só que isso gera caos, né? Porque o cara... Na conversa com as pessoas, elas falam assim... Não, o cara fala assim, não, a gente deveria matar todos os goblins. Todos os goblins? Mas eles são criaturas divinas, vivas. Mano, por quê? (risos) Sabe? Sim, então... Isso justifica, inclusive, o
0: seu domínio da tempestade, né? Você é tempestivo, né? Exato, é um cara
1: meio maluco, assim, sabe? Porque ele nunca se relacionou com as pessoas. Então eu sou caótico, bom, entendo a bondade como sendo o caminho do mundo, mas como essa bondade vai entrar chicoteando as pessoas, daí é diferente. Então, beleza. Seu ideal é
0: sem limites. Pronto. Sem limites. E eu mudei já lá o seu... a sua tendência para é Caótico e Bom. Até pra gente acrescentar aqui, ó, o textinho do Caótico e Bom que tem pequenininho no livro jogador, ó. É a tendência das criaturas que seguem seus caprichos, mantendo sua liberdade pessoal acima de tudo. Ou seja, o capricho dele de ficar lá estudando foi ele que escolheu. Foda-se o é. resto. né? Não fez Legal. isso
1: por ninguém, né? Fez isso por mim. Uh-huh. Aham. É,
0: show. E agora nós temos a, o vínculo, que é o bound, ligação. Vamos ver o que, que tem aqui. Mas pra, A gente termina aqui a ligação e a falha e já já a gente volta aqui no chat para ver o que o pessoal tá escrevendo sobre isso. Perfeito. É, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Vínculo. Nós temos seis, você vai escolher um, né? O primeiro é, meu dever é proteger meus estudantes. Caso você tenha vínculo com estudantes em algum lugar. Segundo, eu guardo um texto ancestral que contém terríveis segredos que não podem cair em mãos erradas. Ou seja, você tem medo de perder esse negócio que está com você. Três, eu trabalho para preservar uma biblioteca, universidade, arquivo de escribas ou monastério. Não. Quarto, o trabalho da minha vida é uma série de tomos relatando um campo de conhecimento específico. Já, você teria que escolher Desculpa, qual é esse conhecimento específico. Você tá lá, tipo, tipo, fazendo doutorado, né? Uh-huh. Quinto, eu venho procurando a minha vida inteira pela resposta de certa questão. Aí você tem que criar qual é essa questão que você tá procurando a resposta. É e, essa sexto, aí, e sexto, Desculpa. eu vendi minha alma por conhecimento. Espero realizar grandes feitos para
1: ganhá-la de volta. O seu Não, é o quinto. É, é, eu, eu dedico a minha vida toda a procurar a resposta de uma certa questão. E você tem qual é essa questão? A questão é o que os deuses
0: querem. O que os deuses querem? O, mas o, o que que os deuses querem
1: com você, com o mundo? É como o, o desejo real dos deuses, entende? Uh, mas eles, com, com os o mundo mortais? comigo para tudo. Para tudo. É. Tá. Que que, por que, que eles existem? Por que, que eles? O que que eles estão fazendo? Tá. Por que que eles estão? Uh, uh... Eu não me considero... Essa é uma questão importante do personagem. Ele não, ele não se considera especial, entende? Uhum. Ele não considera que ele é alguém a, a, a além de um estudante. Só que na, nos estudos, ele, percebe, ele percebeu que os deuses têm decisões tá. estranhas, fazem coisas épicas e não, cruéis, às vezes. E tudo isso usando os humanos. E o meu personagem não questiona isso como certo ou errado. Ele só quer entender por que, que eles estão fazendo isso. O que está que acontecendo? o que, que eles, Qual que é o objetivo dos deuses? Essa que tá. é a grande resposta que eu busco. Beleza.
0: E uh, eu tenho Fernand... uma, uma
1: sugestão de resposta, que é o que motiva o meu personagem a andar em frente.
0: Ah, você acha que ele já tem uma resposta, mas ele é, tá é... querendo confirmar é o que isso.
1: Deixou ele... É o que ele deixou caótico, entendeu? É essa tá. resposta que ele acredita que é a verdade. Tá, beleza.
0: E agora vamos pro defeito, que aí é a parte negativa né, do personagem, a parte uhum. que pode acabar prejudicando ele e ele tem que saber lidar com isso de alguma forma, em algum momento. O primeiro é, eu me distraio facilmente com a promessa de informação. Número dois, Hum. muitas pessoas gritam e correm quando vem um corruptor, é um fiend. Eu paro e tomo notas de sua anatomia. (risos) Isso é ótimo. (risos) E o terceiro, desvendar um mistério ancestral pode muito bem valer o preço de uma civilização. Ou seja, às vezes, você sabe que o que você está fazendo vai despertar uma criatura sei lá, um ancestral, e aí você sabe que aquilo vai destruir uma civilização, mas você não se importa. É, pôde Quarto, eu prefiro soluções óbvias, óbvias e acomplicadas. Tipo, isso aqui é muito mais óbvio, isso aqui é muito complicado, né? É. Quinto, eu falo sem antes pensar em minhas palavras, invariavelmente insultando outros. (risos) E o sexto é, eu não consigo guardar um segredo pra salvar minha vida, ou a vida de qualquer outra pessoa.
1: É, eu acho que o que faz mais sentido é o 3 ali. Ele vai ser difícil de encaixar, mas eu não tenho medo de ser algo poderoso demais destruir tudo. Eu acredito que se essa coisa existe, deve ser usada ou algo assim. Se os deuses fizeram acima de tudo ainda... Ah, vai matar todos os humanos. Ah, mas eles fizeram, eu sou um anão, tudo bem, Puf. Tá. É, eu acho que eu, o que eu tô querendo dizer é que o personagem, ele se coloca pra ser um, um, uma arma nas mãos dos deuses, entende? Então se ele acredita que os deuses colocaram ele pra matar todo mundo, ele faria isso, entende? Então uh-huh. ele, não importa se é um mistério, se tem qualquer coisa envolvendo a vontade dos deuses, ele paga qualquer preço pra descobrir isso, tá. entendeu? Então tá. legal. ele mesmo se... Seria isso, sabe? Eles falam, não, eu posso... Os deuses querem que eu vá pra esse caminho e nesse caminho tem o que for que seja, vou passar por cima. Se é a vontade dos deuses, eu não vou negar, sabe? Isso. É, toma
0: cuidado pra você não ter um alinhamento que fuja do bom. Porque não, a então... sua falha... A sua falha, ela, 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 ela vai conflitar com o seu alinhamento, você entendeu?
1: Porque é uma falha. Sim, mas eu sempre vou ser bom, né? Então, Sim, entendi. Você, os deuses falam assim, ah... Eu... Queime esse orfanato. Eu falo, ah, peraí, por que, que os deuses iriam querer que eu queime esse orfanato? Você tá meio. Uhum. Tá me... Eu vou usar a minha sabedoria, meu conhecimento, né? Uhum. Pra, tá, pra... Se eu conseguir ver bondade nesse sim. pedido caótico, que nem Deus mandando o cara pedir matar o filho, entende? Sim. Se eu ver bondade nesse pedido, eu vou fazer, tá ligado?
0: Sim, sim, sim. Aí isso puxa pro caótico, faz muito mais sentido. Legal. É. Gostei, gostei. Mas, mas. Olha só. Aqui no chat. Nós temos o canal do Jamal falando assim, ó... Golpe da oração!
1: Agora <risos> <risos> é Nós temos,
0: aqui... <risos> Nós temos aqui também... É... O Edeberto no Facebook falou assim, ó... Fazer como o E.T. Bilu e buscar conhecimento. Faz sentido com o um personagem.
1: <risos> Busquem conhecimento.
0: O Thiago Araújo. Cara, e se você for clérigo do Deus gigante da tempestade... Pensa o quanto isso impactaria na aventura. Aí tem que ver. Tem a Sociedade dos Gigantes e existe o Deus que ah. os gigantes rezam,
1: né? Eu, eu isso. O, o Deus que eu escolhi não tem nada a ver com isso, não. É o Nicolas. <risos> é, é o Nicolas. <risos> Nós temos aqui, ó... Deixa eu ver mais
0: uma mensagem aqui. Deixa uh, eu ver... O pessoal falando sobre conhecimento. Ah, o Eric Souza falou assim, ó... Só imagino na batalha. Queimem pelo meu conhecimento. <risos> é tá <aí> uma
1: frase. <risos> é uma frase.
0: Mais um beta perguntou... aí qual a previsão para começar a aventura, janeiro? Usar o gaming no YouTube. Eu ainda acho que a pergunta da vida do personagem tinha que ser... Dá para usar uma full plate por cima de outra full plate? <risos> ah, será que os deuses vão me deixar usar uma full plate em cima de outra full plate? <risos> Aí é uma questão mais do um mestre. Olha outra aqui, Fernando. O Diego com o da Silva. Também tem o choque não. <risos> Tudo tem anão no final. <risos> Ótimo. Vamos avançar agora e vamos escolher os seus equipamentos. Perfeito. Então, Hum. aqui, Fernando, eu vou escolher o pacote básico de equipamento. Já vem com um escudo, um símbolo sagrado. E aí você pode escolher aqui, se for proficiente, uma massa ou um Warhammer, que é o martelo de guerra. Como você é anão, provavelmente você é proficiente, né? Sim, eu sou. Então, você, mas você que prefere de massa ou de martelo de guerra? Ou de martelo de guerra? Martelo.
1: Não vamos a, desassociar arma não. tanto assim, doutor.
0: E aqui ele também fala Scale Mail, Letter Armor, ou seja, aquela armadura de, de placas, né, que é, são mais escamas, parece escama de peixe, que é o Scale Mail, que dá a maior proteção. Letter Armor, uma armadura de couro, ou uma Chain Mail que é aquela armadura com argolas. Se você for proficiente, como você é do domínio da tempestade, você tem proficiência, você pode escolher armadura mais uhum. pesada, que vai te dar mais proteção. Pode ser? É essa que eu vou escolher, claro. Scale meio. E nós temos, em, nas armas, o Light Crossbow, que é a besta leve, ou você pode escolher uma arma simples. Qualquer arma simples, se você quiser ter uma arma simples junto do
1: seu personagem. Eu tô pensando em ter uma espada longa.
0: Uma espada longa, ela entra na lista de armas marciais. Então, você ainda não tem... Não Não tem tanta grana pra colocar no pacote aqui. É uma arma simples que você tem que colocar. arma simples envolve adaga, machado de mão. Nós temos aqui... Na verdade, ele até aparece aqui, ó, na lista. O shortbow é uma arma marcial. Engraçado ela tá aqui. Tem a lança, spear. Assim, até... Eu não digo que é o ideal, mas às vezes é bom você ter uma... É que você também vai ser clérigo. Você vai atacar a distância com magia, né? O clérigo tem, tem, tem dessas também
1: e agora tem relâmpago
0: sim. sobrando aqui rapaz nós temos aqui é, club que é um porrete uma daga o dart é um dardo mas é aquele dardo que parece uma mini faca de arremesso ah, um sim. porrete grande de duas mãos um, uma machadinha javelin é uma espécie de lança de arremesso o, nós temos uma massa um bastão que é um quarterstaff só que assim o problema Fernando é que se você tá você tem um escudo e você tem lá o seu martelo de guerra provavelmente é aquilo que quando for né, rompendo um combate, provavelmente é aquilo que você vai pegar. Então, qualquer outro tipo de arma é aquela que você provavelmente vai manter guardado no caso de uma emergência, ou se você precisar fazer alguma coisa diferente com essa Acho arma. Acho que
1: vai ser um, um Light Crossbow, então. É
0: mais... você quer pegar o, o Light Crossbow? É, a vantagem do Light Crossbow é que se você precisar disparar em alguma coisa muito longe, porque a distância dele é, é bem longe, né?
1: Uhum.
0: Às vezes ele vai até mais longe do que uma magia. Então... De, talvez, é. dificilmente, você vai usar. Pode ser, então?
1: É, acho que, às vezes, para jogar pro lado. Acabou
0: as magias e estamos correndo. É, a magia, os cantrips não vão acabar. Mas, às vezes, você realmente não tem distância para acertar alguma coisa que você quer acertar numa distância longa. Às vezes, tem uma coisa voando muito alta, a magia não chega. Você precisa dar um suporte uhum. à distância. O crossbow pode te ajudar nisso. Perfeito. E aí, por fim, você tem que escolher se você quer o pacote do Priest, Do padre ou o pacote do explorador? Aquela mochilinha que você montou, que você tem com você, que tem suas coisinhas. É o Priester Pack.
1: Eu sou sou explorador. Não,
0: o Prister Pack. Beleza. Eu não sei exatamente o que vem nele, mas depois que criar o personagem a gente descobre. Ele coloca lá os itenzinhos lá. Beleza? E um um escudo e um símbolo sagrado, não é? Isso, mas ele já colocou automático aqui. Por isso que eu Ah, não, não selecionei. Então de equipamento
1: fechou. Vamos avançar agora. Fechou. A galera ali do chat tá falando qual Deus que eu escolhi e se eu vou escolher ou não. Então, sugerindo o Nicolas. Eu vou escolher um Deus <risos> ou a gente vai conversar sobre qual Deus é o melhor? Então, dentro do
0: D&D Quinta Edição, você não tem mais aquela obrigação de ter um Deus.
1: É, é eu, não, eu imagino não existe que o meu personagem não teria essa fé cega numa, numa divindade. Porque ele acredita uhum. que todas as divindades têm relevância, né? Então todos têm poder para ser deus. Então ele não tem essa coisa de fa- prestar favor a um deus. Ele acredita que ele pode servir a todos no pensamento caótico dele, né? É, o que acontece
0: é que provavelmente um deus tá te concedendo os poderes de clérigo, mas você não é necessariamente obrigado a adorar ele por causa disso, entendeu? Ele acha que você mas... tem um papel e ele te concedeu esse poder para você fazer alguma coisa lá. Você talvez conheça ele, ou talvez você tenha... Enfim, não, durante os eu estudos, conheço isso ele. não é Agora, o... pode ser o, o Nicolas? Pode ser o Nicolas O Nicolas pode estar no meio dos
1: outros deuses? Sim Também pode, então não tem problema Nenhum deixar em aberto aqui, tá? Eu é que, que tem um deus que eu acho que ele, ele, a história dele, a forma Como ele age e opera, faz muito sentido Com uma personagem que é o Talos tá. O destruidor, é, o, é o senhor das
0: tempestades é, é, O que é importante é assim O símbolo sagrado Que é o que conduz a magia é o símbolo sagrado desse deus. É como se fosse assim, olha, tem que usar o símbolo sagrado com o símbolo desse deus, porque é ele que tá me dando poder. Mas você Sim. não precisa ser, necessariamente
1: ser devoto só a ele, entendeu? Sim. O meu símbolo sagrado vai ser o símbolo de Talos, que é o símbolo do relâmpago. Ah, legal. Talos. Talos, Talos, Talos. Aqui no...
0: Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no livro do jogador. Ele tem aqui, quer ver? O deuses do multiverso, o apêndice B do livro. Lá no finalzinho dele, lá para 290. 290 e e uns quebrados. Aqui, vamos ver o Talos, letra T. Talos, Deus das tempestades, caótico e maligno, e ele tem... Os símbolos são três relâmpagos saindo de um ponto central. Ou seja, o Deus da tempestade, caótico e maligno, ele pode estar te influenciando pelo lado caótico, na esperança até de que você se torne mal, através das suas convicções, suas, suas atitudes caóticas. Mas você tem bondade no seu coração. Mas ele ainda acha que a sua bondade pode ser corrompida, e aí ele
1: fala, vou dar poder na monte desse cara pra ele fazer merda. É. Mas, é, mas, mas é bem exatamente isso, assim, porque é o aspecto destrutivo da natureza, né? É como uma uh-huh. enchente, um dilúvio, uma cabeça d'água, uma tempestade de relâmpagos, né? Uh-huh. Ela é destrutiva, ela parece mal, mas ela faz parte do espectro da natureza. E eu acho ah. que é isso que o personagem personifica, assim. O que é importante também saber é que as pessoas
0: que é, observarem que você tem um símbolo sagrado desse deus maligno, algumas delas em algumas situações podem se sentir desconfortáveis e que acho que tem
1: tudo a ver com essa questão da sua presença ali, entendeu? Exato. Tem problema. E o Carisma 8 também é isso, né? O cara carregar é, a, o, um símbolo e defender um deus do mal, assim. É, pô, tipo, pô, você não é bem aceita, as pessoas não confiam em você, carisma baixo. É, é o meu personagem fica até puto, vocês estão bravos com uma chuva de raio, com tempestade, é com isso que vocês estão chateados, sabe? Eu
0: vou, Sim, vou explorar isso, vamos explorar isso na, né, com os outros jogadores, então quando uh-huh. né, tiver aquele momento de você apresentar, porque uma hora você vai aparecer na aventura e as pessoas vão te ver. E aí Sim. é importante é, você citar, eu sou assim, tô carregando armadura assado, eu sou dessa altura, a barba é assim, e dá para perceber que eu tenho um símbolo sagrado desse deus em, marcado em algum lugar. Quem tem conhecimento mais sobre deuses ou tá mais preocupado com essa questão religiosa, pode identificar e, falar, e ficar desconfiado. Quem tá cagando pra isso também, né? Meu, foda-se os deuses, né? Então, acho legal. Isso vai ficar bem massa na, na aventura. Acho que vai ficar bem legal. Eu acho, que, eu acho que é uma te, um tempero bacana mesmo. Tempero bacana. Bem temperado. Pimenta. Agora nós <risos> Pimenta. temos as, os cantrips, as magias que você tem que escolher, que são três truques. Três magias de nível zero. Entre elas, Guidance, que é suporte. Guidance é orientação. Luz. Mending é de consertar as coisas. O Resistance é que ele dá uma... aumenta os testes de resistência dos personagens por um tempo, se você uhum. precisar gastar um dado lá. O Sacred Flame é uma magia chama sagrada, ela é ofensiva, né? Ela faz o um fogo cair. O Spare the Dying é para você conservar corpos que estão morrendo. E taumar, taumaturgia faz pequenos truques, né? Aham. Uhum. Você tem que escolher três entre essas. Então vai ser Light, Sacred Flame. Que é o ofensivo. Aham. Uhum. Uhum. O que é o Spare the Dying? O Spare, Spare the, the Dying, Dying se eu selecionar aqui, ele mostra aqui pra mim, quer ver? Ó. Ele fala assim, ó, você é, é uma necromancia. Você toca uma pessoa, o alvo, faz uns gestos com a mão e fala algumas palavras. E aí você toca uma criatura que tá viva ainda... Mas que tem zero pontos de vida. Ou seja, ela tá ou desmaiada ou ela tá sangrando e morrendo. E aí você estabiliza essa criatura na hora. Então se ela tiver, vamos supor, um amigo seu tomou uma, um ataque, caiu no chão e tá sangrando. Se você passar do lado dele só tocar nele com essa magia e falar umas palavras mágicas e fazer uns gestos, ele para de sangrar. Ele continua com zero, zero pontos de vida. Mas ele estabiliza então, na hora. Spare to die.
1: Spare the dying.
0: Spare vai ser dying. É, é tipo, spare é poupar é poupar o, o quem está morrendo, poupar quem está morrendo. É o spare. Beleza. Vamos agora então para as magias de nível 1. Você já tem duas, por causa do seu domínio da tempestade, que é o Fog Cloud, que é uma uh-huh. uma nuvem de de fumaça para obscurecer e atrapalhar quem estiver ali dentro, e o Thunder Wave, que é a onda de trovão, que é uma magia que você solta assim de perto, ela explode fazendo barulho, causando dano e empurrando as criaturas para trás. Thunder Wave. Você já tem essas daí. Mas. Fora isso, você aprendeu mais quatro. E aí, na s... lista dessas quatro magias, eu vou listar aqui pra você. Bane. Lembra que o Vern Verons eu, eu aprendeu Bane? E ele jogava nos Bugbear, naquele episódio do, do funk do Bugbear. Ele ah... bania a pessoa, e aí a pessoa te, te ficava com um dado de quatro faces. Aí ele fazia um ataque, e eu rolava um dado de quatro faces, e reduzia o resultado do meu ataque. Era, isso é o Bane. Nossa. Nós temos... Bless, que é abençoar, criaturas que você escolhe dentro da distância da magia, que é de 30 pés, ou seja, uma galerinha em volta, até três criaturas você escolhe, incluindo você se você quiser. E aí quando elas forem fazer um ataque ou um teste de resistência, elas rolam D4 e soma. Ou seja, o Bless é o inverso do Bane, o Bane é para atrapalhar o inimigo e o Bless é para ajudar os amigos. Bless e Bane são, são opostos. Aí tem o, o Command, que é comandar uma criatura, talvez você dá alguns comandos para ela... Pra ela, tipo, ah, esquece essa informação. Tipo, o Jedi. Sabe o Jedi? Aham. Uhum. <risos> é, create or destroy water. Criar ou destruir água. Curar ferimentos. Detectar o mal ou detectar uh, o bem. Detectar magia. Detectar veneno e doença. Doença. É, guiding Bolt que é um tipo um tiro Relâmpago raio guiado, guiado, né? é, guiado. Você escolhe uma, uma criatura e uma, 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 um flash de luz voa em em direção à criatura, e aí se acertar, vai causar 4d6 dano radiante na criatura. e Aí ela fica iluminada, fica brilhante e tal. Tem umas, umas, umas coisinhas a mais. Nós temos Healing Word que é palavra de cura. Você pode sussurrar umas palavras e curar alguém. Inflict Qual que é a diferença wounds? do
1: Curry Wounds e Healing Word? O Cure Wounds, que é
0: curar ferimentos, você toca uma criatura e ela vai criar 1d8, um mais o seu modificador de magia, que é a sabedoria, ou seja, 1d8 mais 3. Então ela cura isso, ponto. Uhum. Você tem que tocar. O Healing Word, que é a palavra de cura, ela pode ser feita a 60 pés de distância. Então é mais longe. 60 pés é bastante, são 18 metros. Sim. Só que aquela pessoa vai curar 1d4 mais 3 ao invés de 1d8. É a metade ah. do dado aí, digamos. Ela é mais fraca, entendeu? Essa é a diferença. Para finalizar, Inflict Wounds é... Infringir ferimentos, que é o o inverso do curar ferimentos. Proteção contra o mal e e o bem. Purificar comida e bebida. Santuário. E por último, o, o o escudo da fé, que é uma magia que você usa como uma ação bônus e você pode manter com concentração por 10 minutos. Então basicamente aparece um escudo, meio brilhantinho assim, meio translúcido, que cerca o seu corpo. E aí você fica com mais dois de armadura durante a duração da magia. O escuro não, da fé. Uh, bom. Uh, raio é guia, relâmpago guiado, obviamente, né? É, é uma luz, na verdade. O Bolt é, não é bem um relâmpago. Ele é tipo uma energia. Um, um raio, mas é, é um, mas... Uma, um, um
1: flash de luz, tá bom? Perfeito, mas vai ser essa. Tá, Guiding Bolt, é. tá bom. Guiding Bolt. Wounds. Curar Ferimentos. Cur Wounds. Fi, é, curar Ferimentos. Então eu pegar esse é, escudo da fé. Que é defensivo. É, porque o meu personagem, eu entendo que é legal fazer um clérigo que vai ajudar todo mundo, né? O bandeidão. Mas eu imagino que o meu personagem, ele é tão solitário a vida toda dele que ele não tem muito essa coisa de fazer pelos outros, entende? É,
0: ele só então... prepara a coisa pra ele, a
1: cura pra é. ele. É, é Core Wonders, então, escudo da fé. É, e eu acho que o Bane, esse Bane é muito bom, cara. Porque
0: ele pega em área, de... né? O Bane, você, na verdade, você uh, escolhe até três criaturas dentro da distância de 30 pés. E aí, aquelas criaturas que você pode ver vão fazer um teste de carisma. E aí, se elas não conseguirem passar nesse teste, elas falham né, na sua magia. E aí, elas ficam banidas. Elas ficam com esse probleminha aí. E você mantém essa magia com concentração, até um minuto. Então, vai ser essa aí. E falta uma magia. Espera aí. Escudo da Fé. É defensivo, Santuário, Purificar... Não,
1: Eu acho que eu vou pegar o Escudo da Fé. Escudo da Fé. Escudo da Fé que sobe um
0: escudo de mais dois. Você também pode manter com concentração se precisar.
1: Ah, É só em mim ou posso jogar em outro?
0: Esse é... Você usa uma ação bônus. Distância 60 pés. Tá. Componentes e tal. Engraçado que ele ele não fala aqui. Ele não tá falando o target. Ah, tá. Ele fala assim. Ele... É, tá faltando
1: a... Criatura a criatura que Wolf. eu escolho ganha mais... É, uma é.
0: criatura que você escolhe dentro da distância da magia. Então, pode ser nos outros também. Pode ser em você ou em qualquer outra pessoa.
1: Ah, então vai ser essa aí. Isso é legal.
0: Santuário é só legal. em mim, né? Santuário, deixa eu trocar aqui só pra dar uma olhada.
1: Não, tem range também.
0: Santuário uh, tem a distância, exato. E duração de um minuto. E também uma criatura dentro da distância. Às vezes você pode jogar isso em alguma outra pessoa também.
1: É. A pessoa fica invisível?
0: É, eu vou vou falar assim, olha, você né, meio que enfeitiça, protege uma criatura dentro da distância da magia de 30 pés contra ataques, você protege ela contra ataques. Até o final da magia, que é duração de um minuto, qualquer criatura que alvejar, que, né, que mirar nessa criatura protegida por você com o santuário, com um ataque ou uma magia que vai causar mal a ela, primeiro tem que fazer um teste de sabedoria. Então, ele faz um teste de sabedoria, de resistência. Se ele não passar aquela criatura que está atacando o seu alvo que você está protegendo, que pode ser você mesmo é obrigatório a escolher um novo alvo ou perder o ataque ou até perder a magia essa magia, no entanto não protege essa criatura protegida de efeitos de área, então se alguém jogou uma bola de fogo do lado, a bola de fogo vai explodir e vai pegar ela, tá bom? e por fim, se a criatura protegida fizer um ataque fazer uma magia que afeta qualquer inimigo ou causar dano em outra criatura, o santuário vai embora. Claro. Senão seria, seria uma coisa overpower, né? Então o santuário é tipo uma proteção, por isso se chama santuário, entendeu? Sim. Acho que essa daí é mais legal que o escudo da fé, hein? O escudo da fé, mais dois defesa. E o santuário, pô, todo mundo tentando atacar uma criatura e não consegue. E de repente aquela criatura, meu. Vou colocar santuário em você e sai correndo. Ninguém vai te atacar, você entendeu? Sim. É, dá acho É que... mais
1: estratégica, né?
0: É, mais estratégico, tem situações diferentes. Às vezes você quer proteger um NPC. Cara, é... Sim. fica aí que eu vou te proteger. Você tá com um santuário, vai ajudar a sua família, sabe? Eu acho que. Uh-huh. De repente, tá não, alguma coisa tá acontecendo e você consegue salvar alguém. Eu acho legal. Sim, acho que vai ser santuário, então, a, a quarta. Tá. Então, vou deixar aqui: santuário, bene, curar ferimentos e o. A luz guiada. A luz guiada. Show de bola. E agora tá chegando nos finalmentes, Fernando. A gente precisa preencher o nome do seu personagem. Você tem o um nome? Tem. O nome do <risos> nosso salão é chicote Não. É... é Grandorf. É soleta pra mim. G-R-A-D-O-R-F.
1: Não, tem um N. Grand. Grand. G-R-A-N-D-O-R-F. Grandorf.
0: É tipo, é de Gandalf, mas meio Grandorf.
1: Na verdade, seria Grand-Dwarf, né? Um ah, grand daí...
0: Ah, entendi. Na entendi, linguagem entendi. anão, fica Grandorf. G- Gran... Mas, ó, eu tô, eu tô tentando aqui. Ele enrosca um pouquinho pra falar. Grandorf. Gra- Grandorf, tá vendo? Eu hum. acho que tem que dar uma, deixar mais fácil de falar pra colar. Igual, né? Clank pegou porque era fácil. Clank. É fácil falar, ele, ele tá aportuguesado. Esse dwarf vem do inglês, anão, né? E o grande, grande. Grand dwarf, grande anão. Mas você tá pegando o inglês e juntando e ainda tá dentro do inglês, né? Sim. Você colocou aqui Grand Dwarf. Grand Dor, Grand Não, é, não Grand né? É, Grand dwarf. Grand Tá, beleza. Se ele nasceu entre os anões, provavelmente ele carrega o nome do clã. É, eu não sei qual que é o seu histórico Se ele nasceu entre os humanos é, né, Foi abandonado Talvez ele tenha um sobrenome meio O Teimoso, o Estudioso O Nerdão é. Você tem algum sobrenome pro seu personagem? Alguma coisa assim?
1: Não, eu imaginei que é, Tem um nome sólido assim Simples, sem continuidade Ele foi abandonado na, no templo E só tinha Alguém nomeou ele por esse nome ele vai ser o Grandorf nunca recebeu apelido não é um cara muito sociável, então acho que vai ficar só Grandorf. Mas ó, então se ele foi abandonado
0: e alguém é, cuidou dele desde pequeno, essa pessoa que cuidou do anão provavelmente já morreu, porque o anão até amadurecer são 50 anos é. é. então o anão ali nenenzinho pequenininho quem cuidou dele deve ter tido um carinho que talvez você nem tenha conhecido quem cuidou Faz de sentido. você. Mas será, será que essa pessoa, por, por ela ter Cuidado de você. Será que ela ela teve carinho ou não teve? Só foi uma questão de, sei lá, obrigação? Será que essa pessoa foi ela que inventou esse nome pra você? Ou será que ela te chamava de alguma outra coisa? É bom bom você pensar nessas coisas
1: assim, sabe? Sim. É, talvez, pensando nessa vivência, as pessoas mais próximas de mim me chamam de Grand. De Grand, sabe? Ou só de Dorf. Ei, Dorf. Dorf, Dorf. Dorf fica mais, mais simples de ser pronunciado, né? Dorf. É do que Grund. Né? E Dorf dá pra ser meio zoeiro, né? Ei, Dorf. É, meio despojado, meio. Tá né, lá com despojado. Dorf lá. É. E eu odeio que me chamem assim,
0: obviamente, né? Tá. Ah. Eu vou colocar entre parênteses aqui Dorf, então. Beleza. Que aí fica, fica uma coisa meio. Grendorf. Grendorf tem um Dorf lá que é um passado seu
1: ali, do nome. Uhum. Uh, a idade desse anão. Imagina ele estar tá próximo dos 170. Nossa. Ele já é mais bem maduro, bem mais velho, mas, como eu disse, ele 170 anos de pura e exclusa rec- reclusão, assim. Caraca. Só para dizer que talvez ele não seja recluso, a, a biblioteca mudou, talvez ele às vezes entrasse numa carruagem e fosse levado para outro templo, para estudar em outro templo. Mas era o máximo de. E, e, e isso na carruagem ele continuava lendo, né? Então ele não tem Aqui... muito esse. Aqui são pelo menos umas três gerações de humanos, até quatro,
0: é. né? O pessoal morre cedo. Quatro gerações fácil aqui, ó. Que tá, né? tá trocando gente, trocando administração. Mas se bem que e as é coisas que... no passado demoram para mudar também, né?
1: Por isso que eu acho que essas pessoas que me vinham com carinho, talvez elas nem existam mais, sabe? Por isso que vira o Grandorf. É o Grandorf, sabe? Aquele cara da biblioteca lá, aquele anão uh-huh. de barba é, esgrenhada, que fica escondido no, nos livros. Então, tá, beleza, beleza. Por isso que eu acho ah, que até temos... o apelido carinhoso se foi no passado deles. Se alguém chamar ele pro é, Dorf, ele vai olhar e falar: caralho, onde você me conhece? a gente se viu, sabe?
0: É, pode ser, pode ser. Nós temos aqui a altura, que vai variar de 1,20 a 1,50.
1: Acho que ele, ele não vai ser
0: alto, não. Acho que 1,20, 1,30. 1,30, tá bom. E o uhum. peso a, de até ali 75 no máximo, se você tivesse uma altura mais alta, né? Uhum. Mas promete 30, m 75kg, imagina, né? 70kg. Nossa senhora. Eu no acho panão. que ele vai estar tá lá
1: pelos 55, 60. Não,
0: 60kg redondo, tá bom. Beleza. É, cor de olhos. Eu acho que é castanho. Aqui sim, cabelo. Aqui só tem cabelo, não tem barba. Mas a gente vai né, se estender pra, pro todas. Ele pode ser careca só com barba também, não tem problema. É, mas... ele
1: é careca com barba, bem monge, assim.
0: O, o, cabelo, o cabelo é tipo o um pelo, né? A cor, a cor do, do, do pelo ou da barba. Que é castanho escuro.
1: E a cor da pele? É, ele é bronzeado, né? Meio latino. Então ele tem meio... D- uma pele mais pro laranjado, dourado, sei lá. Bronzeado.
0: Tinha, não tinha a equipe Rolling Stones? Sim. Acho que vai ter a equipe bronzeada. É.
1: <risos> não, na verdade, eu acho que ele vai ser meio pálido, né? Ele quase nunca vai pro sol. Mas é, a raça dele também define a cor, né? É, é mas vai fazer, ser bem, né Mas eu acho que o bronzeado dá uma ideia daquela cor vibrante, né? Que ele uma cor. tomou sol que ele toma sol e E não é o caso dele Ele ele tem uma cor doentia quase assim, pálida então beleza então Fernando agora o passo é o seguinte você conta um pouco da
0: história do passado do seu personagem e aí na hora que você terminar eu tento encaixar trazer alguma coisa da aventura atual pra tentar talvez fazer um vínculo com o seu personagem se for possível se der perfeito
1: O Grandorf, não tem mais boas lembranças da infância dele, não tem contato com parentes e família, ele foi abandonado num templo eh, e lá foi deixado. Ele cresceu dentro desse templo, vivendo entre o trabalho dos clérigos e estudantes, e a pessoa que acabou cuidando dele era o bibliotecário do templo. Então, ele cresceu literalmente no meio dos livros, brincando com os livros, incomodando as pessoas... E com o tempo, pela repetição e pela observação Se apaixonando pela ideia Dos estudos e da literatura Com a morte dessa pessoa Que cuidou dele, que era um humano já de idade Ele entra que num luto já no, ele, ele também já numa idade Próxima de quase 50 anos E faz esse voto De estudo, de clausura né? Porque ele sabia que esse era o grande sonho do, Dessa pessoa que cuidou dele é, é, de Conhecer, de ler De, de ter esse conhecimento então, o Grandorf se joga nos livros e estuda alucinadamente toda a história, todos os dogmas, tudo que era religião, todos os tipos de deuses. E essa curiosidade vai mostrando, levantando muitas questões sobre as divindades e sobre os deuses dentro dele, que ele não encontra respostas. Isso passa esse tempo que ele acaba até ignorando as pessoas do templo que ele vive e f- se torna obcecado. Pela busca dessa resposta. O que os deuses querem. A história desse personagem. Ela se limita nisso. Até que chega um momento. Que ele começa a entender. Que os deuses. Eles não são limitados. Pelo bem e pelo mal. Às vezes os deuses fazem escolhas difíceis. Então ele começa a perceber. Que existe um... um, um, Que o mundo. Que esse tabuleiro que os deuses brincam. Tem regras muito específicas. Que são determinadas pelos próprios deuses. E é aí conhecendo Talos, né? conhecendo esses deuses mais caóticos que também interferem no destino humano, ele acredita que existe um propósito nisso, nesse caos, na magia, na na forma como os humanos vivem, na forma como a natureza existe e e, e se relaciona com as coisas. Ele começa a entender que talvez é isso que os os deuses querem, né? simples caos agindo em direção a algum lugar e ele se coloca como isso, assim, ele entende isso, aos 170 anos de vida dele, ele entende que ele vai se pôr a favor do caos, pensando que com isso ele está aceitando a vontade dos deuses, ajudando os deuses que são criaturas incríveis, poderosas dignas de orações e que tem o destino da humanidade nas mãos, ele pensa é o caos que os deuses fazem é o caos que eu vou ser, é isso que eu vou me dedicar à minha vida, nos tempos da, do templo ele percebe, porque ele é um, um, um cara sábio, que só ler não importa, né? Só a leitura diária. Então ele cria uma rotina de treino, de prática da forja, de prática dos golpes com martelo, é como um aspecto de se manter saudável e vivo para continuar lendo, né? Então tudo na vida dele, ele se dedicou a, a, ao estudo. Só que chega um momento que ele fala assim, estudar não, não basta, né? Eu começo a perceber repetição nas histórias, eu começo a, a perceber repetição no, nas, nas, na própria vontade dos deuses. Então ele fala eu tenho que ir lá fora e eu vou tentar fazer essa roda girar. Né? Eu vou tentar fazer é, a, a, a próxima etapa de Fyron acontecer. Então lembra que eu falei lá no... que ele tinha né, o é, o bound dele, né, o que os deuses querem. né? E aquele no limits do, do ideal dele. É essa a ideia. Sim. Se ele... Ele não vê limites no, na vontade dos deuses, Ele não, então ele não pode ser limitado também. E é isso. E é nesse momento que ele vai se pôr na aventura, né? Ele vai sair do templo, tentando entender a vontade dos deuses e, e, e buscar um lugar ou alguma coisa que ele entenda, a vontade dos deuses está aqui e eu vou resolver isso, eu vou me pôr a, a serviço de por curiosidade... Por, por, por raça, né, de é isso? É mesmo, deuses? É isso que vocês querem? Eu vou ao extremo nisso, né? É, e é, Que é o, o sem-limites caótico dele, né? Se é isso que vocês querem, é isso que eu vou fazer. Então, é um, tá. um, um, um personagem que vai descobrir também sobre o mundo agora, assim, ele é bem virjão, sei lá. Desconhecido. Não entende direito da vida social, não entende direito de como as pessoas se relacionam. Ele sabe como as coisas são, ele tá muito tempo no templo, né, ele sabe falar, sabe relacionar, sabe negociar, ele não é burro, né, ele não é inocente, mas ele tem algumas coisas que ele pode achar estranho, assim, sabe, tipo, tem que pagar por comida, vai ser uma das coisas que o personagem, ué, no templo, comida era sempre de graça, agora tem que pagar, sabe, coisas assim. Ele ele tem dificuldade de entender o, o, o trato entre as pessoas, né, as relações sociais. Tá. Quero só explorar uma parte do seu personagem. Ele guarda
0: rancor, por exemplo... Ele foi abandonado, ele sabe que é anão. Ele ficou 170 anos estudando. Então, ele ele sabe o que que são anões... Ele sabe de onde ele veio... Biologicamente falando... Ele sabe dos clãs... Ele sabe de uma série de coisas. Sim. Ele guarda rancor de ter sido abandonado... ele, ele, né, Ele nunca conheceu seus pais... Por que que ele foi abandonado, ele não sabe? Isso incomoda ele, ele nunca quis ir atrás disso. Como é que isso afeta o o
1: personagem? Como é que ele se comporta diante disso? Eu eu acredito que ele não não se importa mais. Talvez houve um momento na vida dele que ele se importava muito com isso, com quem ele era. Mas acho que hoje ele ele percebe que tudo são a vontade dos deuses. né? Então, ele é meio louco mesmo, entende? Acho que a, a parte do o detalhe, é que isso é meio maluquice, assim, o tempo de clausura tornou ele meio insensível para alguns sentimentos que ele mesmo tinha dele, então hoje ele acredita que ele é um instrumento da vontade de algum deus ou, ou da vontade do destino, né então ele não tem rancor, ah. não, talvez entre as coisas que ele leu ele pode ter se apegado muito a uma história, alguma coisa, sabe, ah esses caras são maus, eu não gosto desses caras porque eles sempre aparecem ...como um negativo... ...tipo Orc, sei lá... ...talvez se ele não gosta de Orc... ...não é porque os anões sempre brigaram com Orcs... ...porque ele não se vê conectado... ...a essa narrativa, sabe... ...talvez ele não goste de Orcs porque todas as histórias... ...têm Orcs mal, sabe... tá ...eu acho
0: que eu sei porque que você não gosta... Oh, ...olha só, é, vou acrescentar uma informação aqui pra você... ...mas antes disso, só pra complementar o que você falou... às vezes, né... ...quando você começou a questionar... ...você pode ter sido reprimido... ...você não pode sair do monastério, tudo que você precisa tá aqui dentro a leitura, né? os livros, a a religião é suficiente, reze para os deuses que eles vão apaziguar os seus sofrimentos, os seus anseios. Então, você foi forçado a ter, às vezes, até essa vida de de estudo. Você ficou enclausurado também por uma imposição do monastério, às vezes, porque era um anão, não queremos deixar ele sair, e aí a pessoa que cuidava morreu, os outros não sabiam o que fazer e aí deixar sair era um problema, porque pode ser que ah, vocês se acolheram um anão e não era para ter acolhido, e resolveram esconder você lá dentro, inventaram mentira para você. C- 170 anos, meu, dá para contar um monte é, de é história re- relacionada a isso, né? Sim. Mas, tirando essa parte agora, né, encerrando essa parte, porque acho que tudo isso pode fazer parte, uma coisa é importante que você sabe, só para poder estar tá ali no seu histórico. Isso pode também até fazer você ter tomado a decisão de falar, chega! Chega que eu quero ver, quero sair, né? Que 1485 CV uns anos atrás, foi o ano da vingança do Anão de Ferro. O que que marcou esse ano? Ou seja, o ano inteiro é conhecido como o ano da vingança do Anão de Ferro. Em toda em toda a Fyron. Porque durante, houve uma né, uma horda de orcs travou uma guerra no norte e aí eles foram expulsos de volta para as montanhas. E quem expulsou foram os anões. Então, você não participou disso. E... Sabe? E você, às vezes, a partir daquele momento, você falou assim, eu preciso começar a me planejar pra, sei
1: lá, sair. Você entendeu? Eu acho que isso é perfeito, na verdade. Porque ele entende, isso é legal, porque ele entende que o que... O livro mais novo que chega na biblioteca é sobre uma coisa que aconteceu agora, no meu tempo de vida. Então, eu acho que isso que torna ele... Faz ele dar esse impulso. Fala, mano, a história... Tá acontecendo agora, né? Tá. Olha o que aconteceu no Norte, né? Olha o que os anões fizeram. Eu sou um anão. Eu também posso fazer parte dessa história que eu leio e eu estudo, né? Eu acho que... Então eu me identifico mesmo com esses anões, da... Tá. Do... A vingança dos anões lá. Eu acho que isso é um catalisador da... dessa minha busca por liberdade, assim. Tá. Eu vou acrescentar
0: uma coisa para você, para amarrar também mais forte, pelo menos no início da aventura. Eu acho que depois que amarrar e começar, aí fica mais fácil de você seguir adiante nela. Você, então, saiu do seu templo e você buscou uma cidade grande em busca de informação ou em busca de conhecer o que, que, o que, que representa estar no meio de mais pessoas. Porque você já leu, mas você nunca vivenciou. E aí você resolve encarar. Então, o seu personagem né, chega numa cidade chamada Águas, Águas Profundas, que é Water Deep. Uma cidade portuária... Que como toda cidade grande... Tem todos os seus problemas... E também tem coisas diferentes... Ah, Mas você não tem intenção... né, De ficar ali... Mas você só foi ali para... É tipo um ponto onde você pode obter... Ou mais informação... Ou você pode obter suprimento... Como se fosse assim... Deixa eu passar num lugar... Para eu poder me orientar para onde eu vou... Mesmo porque você conhece a cidade... Das leituras, dos estudos que você fez... E ali é onde você encontra... Raças diferentes pessoas pensando coisas
1: diferentes ideias diferentes facções entendeu e eu, eu sei a importância histórica de Waterdeep na, na ao longo de toda a história do, do de Fyron né então é uma cidade importante para tipo digamos que como turista assim sabe Caralho, Waterdeep é importante de grandes batalhas aconteceram lá então eu, e mais eu, eu uma acho uma que o personagem é, eu... é movido por, por fatos históricos sabe ah tá. aquela cidade interessantíssima historicamente eu vou lá é interessante ir, eu quero ver tá. você falou tudo
0: que eu precisava então porque agora eu ia sugerir mas você já me falou existe uma cidade próxima de águas profundas que é uma cidade na verdade é um assentamento não é nem uma cidade é um assentamento ela se chama Pedra Noturna e Pedra tem tudo a ver com a não ótimo ela chama pedras. Pedra Noturna porque Esse assentamento foi criado pelo que você estudou, você nunca viu, né? mas é o que você sabe. O assentamento foi criado em volta de uma rocha negra, uma rocha grande e negra que se encontra no centro da cidade. E ninguém sabe de onde essa rocha veio, o que que ela faz, mas a cidade, o assentamento tem esse nome Pedra Noturna. Alguns dizem, muitos deles na verdade dizem que são coisas dos deuses. Porque né, eles construíram o um assentamento em volta dessa pedra Uma rocha negra, estranha, como se fosse uma lasca né, Enterrada no chão, muito grande E aí esse assentamento tem o nome de Pedra Noturna Então você está em uh, Waterdeep, que é a cidade mais próxima desse assentamento Que está, é, acho que um dia e meio, se não me engano, de viagem é, a pé Então você está passando na cidade para se preparar
1: para uma viagem longa Para você visitar essa cidade, pode ser? Perfeito. Acho que é, o. Desculpa, o... senhor. Né? Coisa dos deuses é onde uma personagem vai. Tem uma coisa grande dos deuses? Não. Quero ver isso. Beleza. Então, isso fecha.
0: Então, pessoal, boa noite, Eric Souza, Diogo, Thiago, Gilberto, Diego, Douglas, todo mundo que participou do chat, muito obrigado, mais uma vez vocês ajudaram a construir isso e tornar isso épico com as suas ideias engraçadas, malucas e sugestões, tá bom? <risos> muito obrigado, galera, foi muito massa. Valeu, Fernando, obrigado e, valeu, pessoal, então, até o próximo episódio do Regras do D&D 5E. Abraço, até! Valeu!